0: Vamos lá, para vocês. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos o Senhor por esse momento. Dai-nos para a tua luz, a tua palavra. Abre o nosso conhecimento e nosso coração para entender e ouvir a tua palavra. Ensina no Senhor a te seguir. Ensina no Senhor a ouvir e atender a tua voz. Ensina no Senhor a entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acrescentado. Só vou reforçar com vocês rapidamente. Nós vamos ter essa aula agora. E a próxima aula não é semana que vem, necessariamente. Vamos depender do andamento aí das coisas aí em relação à abertura da igreja mas, na pior das hipóteses, vamos reunir daqui um mês, ok? Uma nova aula presencial. É... Distanciamento, máscara, todas as exigências vão ser cobradas aqui durante esse período, tá ok? É... Em relação aos trabalhos, nós temos que aproveitar esse momento também para agilizar, né, Jair? Laílson, a, a entrega das provas, o recebendo dos livros. O Laílson vai comprar aqueles que entregarem para ele até domingo, ele vai comprar semana que vem até para vocês, certo? Quem ficar para trás, vai ficar para trás, porque a gente não tem como parar todo mundo por causa de alguns que não estão andando, ok? Vamos continuar dando as aulas normais e tal, depois quem quiser acelerar, pode acelerar, mas a gente não vai parar totalmente esperando todos estarem em dia. Então, quem estiver aqui, estiver fazendo os livros regularmente, vai continuar fazendo as aulas, entregando os livros. E eu vou mandar para vocês, toda quarta-feira, nesse intervalo, vou fazer um vídeo de aula sobre o tema e vou mandar para vocês acompanharem lá as micro-aulas sobre o tema lá no grupo. Assistam os vídeos, né? estudem os livros e vamos tocando. aí até quando a gente puder ter uma aula mais regular. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Agora é a hora. Tá. A nossa intenção é conseguir realmente manter nosso cronograma de formar essa turma antes do final do ano. Então, para isso, é preciso que todos se dediquem um pouquinho mais em relação às tarefas que a gente passa. Tá bom? Ok? Tá bom. Vamos lá. Nosso próximo livro... Uh, eu falei lá na sede, e eles têm lá os Evangelhos, que é o livro que nós devíamos ter feito na semana anterior, ok? Mas, todavia, porém, no, no outro mês anterior, no terceiro mês para trás, não havia esse livro disponível. Então, nós fomos para a educação cristã. Nós temos um curso em andamento, que eu paralisei, não teve como dar andamento nele, mas que nós vamos retomá-lo assim que voltar às aulas de forma mais constante. Aquele curso de três semanas, que eu dei a primeira semana. Comecei a segunda e falta mais uma ou duas aulas. A gente vai retomar eles assim que nós tivermos com aulas regulares. Ok? Ok? Eu não me esqueci, fiquem tranquilos. Quando a gente for retomar, eu faço uma recapitulação da primeira aula para a gente fazer o curso, começar e terminar e etc. E tal. É, nós vamos hoje falar sobre três textos que eu trouxe para vocês, como até mandei no grupo já, eu queria uma voluntária para distribuir. Esse material que ele vai distribuir para vocês, é, a gente vai, vai dar uma lida nele rapidamente, para a gente analisá-lo à luz de um texto do Novo Testamento, dos Evangelhos, que é um dos mais importantes, que é o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, não leia o texto por enquanto, por gentileza, eu só pega ele e guarda ele escondidinho aí, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo cinco. Tá senhor. Bem, graças a Deus. Vamos lá. Todos receberam o material. Está terminando de entregar para a gente ficar bem, bem, bem atencioso nesse tema. Mateus capítulo 5. Tá. Eu, vou, eu vou colocar minha maquininha para ler o texto bíblico aqui porque ela lê melhor do que eu e atenção de todos por, por, por favor
1: vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei aos profetas, não vim abolir, mas cumprir... Digo-lhes a verdade, enquanto existirem seus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou um menor traço, até que tudo se compra. Todo aquele que o desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, haká, será levado ao tribunal, e qualquer que disser, louco. Apóstrofo, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-la ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lhe lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. dito aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adulta. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não. Não, o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, amei o seu próximo e odeio o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
0: Amém? Texto longo, né? É, vamos lá. Vamos gastar um tempinho com esse texto longo, por dois motivos. Primeiro, porque esse texto longo, ele é... A maior chave doutrinária que Jesus deixou diretamente para a sua igreja. Nós temos primeiro as minhas aventuranças como chave de uma vida tranquila. Quer viver tranquilamente? Quer ser feliz? Isso tem formas de ser feliz. Você quer conquistar coisas? Tem formas de conquistar coisas. Mas se você quiser realmente servir a Deus... Tem formas de realmente servir a Deus. É interessante quando você lê o texto, não vou falar sobre isso, eu sempre falo sobre isso com vocês, o texto ele é claro, não tem que interpretar o texto em muitos momentos. Quando você fala, bem-aventurados que choram porque serão consolados. A felicidade não está em chorar. A felicidade está em ser consolado. Correto? Correto, professora? Não é isso? Bem-ventados que choram, não é porque eles choram. Mas porque serão consolados. Bem-ventados pobres de espírito, não porque são pobres de espírito. Mas porque mesmo sendo pobres de espírito, terão a, a oportunidade de receber o quê? O reino dos céus. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas pregarem como se Humildade, tristeza fossem características boas que Deus deixou para a sua igreja, é porque as pessoas ficam interpretando em vez de ler o português, claro, para quem tem uma tradução, como ele veio, ou qualquer outra tradução, ou ficam criando situações. Olha, irmãos, é, eu começo a emendar coisas, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer o problema e a parte que nos torna cristãos não tem a ver com o sofrimento que passamos, mas com a esperança que temos. De novo, o que nos faz cristãos em relação a tudo que acontece em volta de nós não é sofrermos como todos, mas temos esperança como poucos. Vocês entendem isso? Todos podem sofrer, mas nem todos têm esperança. Ou se tem esperança, não tem a nossa esperança. A nossa esperança, ela não respeita como o nosso corpo ficará no final do sofrimento. A nossa esperança não se limita à condição que teremos quando todo sofrimento se concluir. Ao contrário, a nossa esperança, ela tem a ver com que, não importa a circunstância pela qual passemos, no fim de tudo, o Senhor será louvado em nossa vida. E como Deus decidiu que seria louvado em nossa vida? Através da sua presença, transformando aquele que era, naquele que é. Naquele que parecia, naquele que vive. Porque uma coisa que não pode existir, eu tenho repetido isso muitas vezes, porque estamos falando sobre a personalidade de Deus. Lembram disso? Como que Deus é? Deus é. Ele não se parece. Esse mundo de aparência que nós vivemos, é, ontem faleceu uma senhora, esposa de um pastor muito conhecido, e o Banner, falando da morte dela, falava assim, fulano de tal mulher do pastor fulano, mãe do pastor ciclano, né? Mas o marido largou ela, tem quase quatro anos, para uma mulher mais nova. Mas na hora de fazer publicidade, apareceu com a mulher do... Entendeu? Pra isso, Pura aparência. Há uns sete, oito meses atrás, eu encontrei com ele num lugar onde tinha uns amigos em comum e ele estava com a outra esposa. Representou para ela como esposa dele. Mas como a velhinha morreu, é como se estivessem casados até hoje, né? Eu ainda a conheci antes da Alzheimer. Alzheimer. Até Alzheimer tem uns 10, 12 anos. Eu ainda a conheci quando ela estava sã, ela tinha toda a memória e tal. Então ele foi embora. Uma outra mulher, que já era mulher dele inclusive, antes disso. Mas na hora que foi anunciar para as pessoas, a aparência estava lá colocada. Isso, eu olho para isso e falo assim, poxa, é para não envergonhar o evangelho. Não, isso é ao contrário. Porque as pessoas acham que o evangelho é a face pública da fé. O evangelho não é a face pública da fé. O evangelho é a face pessoal da fé. Porque o que, que o evangelho é? É o poder de Deus para transformar o homem? Eu vivo com uma mulher há 60 anos... E quando ela adoece, eu abandono e... Ah, eu não sou obrigada a passar por isso. Eu estou bem, saudável, e eu vou ficar aqui, ela nem me conhece mais. Foi assim? Ou é assim? Então, a aparência, ela nos persegue. As pessoas, às vezes, elas, elas vêm falar sobre é, humildade, sobre é, é, sujeição às autoridades... Mas a autoridade de Deus sobre o casamento dela não se sujeita. Ele casa uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes na vida. Ele nunca se sujeitou a Deus na hora de cuidar da família dele. Mas no discurso é um homem temente. Verso 35. Eu estou falando de forma geral ainda. Não está tá bem, 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 bem diretamente. Acho que é o verso 35. Deixa eu ver se é o 35 ou é o 32. Verso 32. Verso 32, alguém lê para nós, por favor. Verso 32. 5.32. Vai que ela se
2: torna
0: o que a culpa E aí, moças, o que vocês acham disso? Eu fiz uma eu, eu, eu vou dizer para vocês aqui. Eu traí minha esposa, eu traí minha esposa. Ela falou que não admitia aquilo. Eu fui me divorciar lá dela. Ah, você não quer? Não, então some daqui, mulher. Aí eu vou e divorcio dela, certo? Não é isso? Eu dei o divórcio para ela. Correto? Não foi ela que é adultero, fui eu. Aí o texto fala. Faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O que vocês acham disso? Ela foi traída? Ou nem foi traída, mas só cansou dela, está muito velha, tem tá uma mais novinha ali e tal. São os exemplos que a gente gosta de enaltecer, né, inclusive. Eu sou crítico disso, vocês nem noção tanto. Eu tenho. Quando eu fico sabendo que o funcionário está devendo pensão alimentícia, eu clico em delegacia para falar onde ele está. Olha, ele está em tal lugar, o plantão dele é tal horário. Uma pessoa que não, que não gasta sua energia para cuidar da sua própria família, do próprio filho, ele não merece liberdade mesmo, não. É pior que corrupto. Sabe por quê? Porque ele abandonou a própria sorte uma criança. Sabe por que o Brasil não é pior? Porque as mulheres desse país são fantásticas. Eles sabiam que metade dos domicílios brasileiros quem os mantém são as mulheres sozinhas e a outra metade elas, elas respondem por no mínimo 30% da renda familiar sem as mulheres nesse país nós temos uma nação destruída as nossas famílias que é muito fácil né falar assim, Não, essa família bonitinha aqui vai fazer um menino lindo Maravilhoso. Se fosse, se defendêssemos disso, só teríamos uma nação de, de delinquentes. Porque nós temos muito mais covardes entre os homens do que entre as mulheres. Muitos. Eu lido com adolescentes, já vai fazer 30 anos. É porque eu comecei a lidar muito jovem. Eu era adolescente e lidava com adolescente já. E uma coisa que mais faz falta para um adolescente que não tem a figura paterna em casa, não é o exemplo do pai. É a segurança que ele dá. Olha que coisa terrível, hein? Não é se ele é honesto ou não é honesto, trabalha ou trabalha. Isso ele consegue olhar para a mãe e falar, opa, minha mãe é meu padrão. Sabe onde que ele se perde? É quando ele tem que lidar com situações que, não, que a sociedade não coloca a mãe dele como quem resolve as situações. Por exemplo, quando ele, quando ele recebe uma ameaça na escola, por exemplo. Ou quando um vizinho desrespeita a mãe dele. Qual a segurança que ele tem? Ele é uma criança. Como que ele vai defender a mãe? Se constrói na cabeça dele uma fraqueza moral do ponto de vista... É, de como se defender, de como reagir às coisas concordadas contra ele, que ele fica normalmente ele fica extremamente cuidadoso com a mãe extremamente nervoso e violento com o resto do mundo ninguém no mundo presta essa é uma construção terrível e ela se dá a luz desse texto essa mulher que foi repudiada pelo marido, se ela se casar está tá em adultério isso. Muito cristão, muito justo, não é? Lembram da. Nós falamos sobre isso aqui já, mas vamos lá. Lembram de Maria Madalena? Senhor, joga. Vocês imaginam a cena, né? Já tinha sido dado empurrão, pontapé, scambau. Aí veio Jesus, mãos ah, da correia passar, olha Pega a mulher e joga no chão assim. Ah. Essa aí, ó, como com a pedrinha na mão, né? Essa aí foi pega em adultério a lei de Moisés manda Que Confessou a lei de Moisés, isso é capturado. Isso é a lei, deles, a lei de Moisés. Aí não existe. Cadê o homem que estava com ela? Ele não existe ali. No texto ele não existe. Quer dizer que essa injustiça está perpetrada? Esses mesmo grupo de pastores nossos aí. Pastores de e tal. O pessoal conversando sobre princípios e valores. e Nossa, uma rotação, lascada. cara. Eu perguntei assim, e assim, o grupo tem 50 pessoas, são professores de teologia, a maioria, e tem dos 50, três são mulheres. Três de 50. E eu acho que os colegas, como elas não se... Tinham dois dias que elas não se manifestavam, esqueceram que tinha as mulheres lá no grupo é fazendo observação é, é, sobre as lideranças eclesiásticas do Brasil e tal, fazendo uma crítica aos presbiterianos, neguei presbiteriano tradicional a mulher não fala, vocês sabem disso, né? Presbiteriano tradicional a mulher nos cultos oficiais ela não fala, ela pode fazer reuniões menores e tal, mas no culto oficial não fala, certo? Conforme escrito por Paulo aos Coríntios, né? A mulher está em silêncio e tal, babá e aí, alguém colocou esse vídeo do pastor lá e o pastor falou, é mesmo, e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, ah, quer dizer que todas as mudanças que houveram nos últimos anos na igreja, elas estão erradas? E essa dúvida, eu tô, tô colocando isso na mesa mesmo, tá? Será que realmente a mulher, ela paga pelas decisões do homem pronto? Ela vai ser adúltera para é o resto da vida? Será que esse é, a... isso aqui não foi, não foi nem apóstolo, foi Jesus que disse. Entregou a carta, se ela se casar, ela está em adultério. Ela nunca mais vai ter é, comunhão? Aí você fala, não, na prática não é assim, não. Na prática, ele divorcia, casa de novo e tal, entra em comunhão, não é isso? Normal, etc e tal. Isso é o quê? É uma concessão que a gente fez à reviria da Bíblia? E qual que é o limite dessas concessões? Minha pergunta é essa mesmo. Se eu pude, né, Débora, falar assim: ah! Então, assim, não, se você divorciar e casar de novo, você não está em adultério, a gente vai ter te esse bem comunhão e tal. É uma concessão, ao contrário um texto bíblico. Ou alguém viu alguma dúvida nesse texto? Lê para nós, outro irmão, por favor, o mesmo texto 32. Verso 32. Tem alguma dúvida nesse texto? Alguém fala assim, não, mas ele não quis dizer adultério, ele não quis dizer divórcio. <risos> Tem alguma dúvida aí nesse texto? Eu preciso é, pegar uma, um manual de exegésico desse texto. Pois tá claro. E por que, é que a pessoa divorciada na igreja entra em comunhão se ela está em adultério? Segundo o texto bíblico, do capítulo 5, verso 32 de Mateus. Eu gosto, vocês estão silenciosos ultimamente, cada máscara, né? É, podem falar, levanta a mão, tira a máscara, fala, continua. E aí? Eu estou usando esse tempo. tem dez coisas aqui, nesse, esses dez coisas e poucos versículos aqui do capítulo 5, tem dez coisas lá, isso. Tô lembrando de uma para extrema, né? Para entender isso. E aí? Olha o 31, foi dito. Aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. 33. Mas também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Ah, não, desculpa. 30. É, 30. Não, desculpa, 31 e 32, isso mesmo. Aquele tem que dar carta de divórcio. Ele tem que dar carta de divórcio. Mas ela nunca mais será uma mulher honrada. Você imagina o seguinte. Vamos tirar do cofre todo o oferta de oferta de mulher que casou a segunda vez, do homem que casou com a mulher que já foi casada alguma vez. Porque vocês entenderam, ó, o homem também vai ser adúltero, correto? Olha que coisa! É como se eu pegasse assim, Laiana, e botasse um cruz assim, ó, cortasse uma peça da mulher assim, ó. Cortar essas que são as caras bem feias Ó, essa aqui agora é o seguinte Quer ficar com ela? Esquece a senhora. Acho que Hã?
2: Acho que e aí, Luiz? O que você então, acha? É um texto bíblico? Sim Ele faz uma questão ali com relação ao lado de sua Ele diz que nós vamos que dar carta de
3: divórcio esse motivo. Mas, independente disso É, agora eu É nosso Essa é a definição.
2: Qualquer outro motivo, que seja banal ou não, que subentende que qualquer outro motivo seja superável, né? é, então, e ele. Ele faz só essa ressalva.
0: Ou seja, qualquer outro motivo faz a mulher ser adulta para sempre. E aí? Mas isso não é garantido. Estamos com lei brasileira. Não, não.
3: Divórcio foi de 50 Mas até assim, é uma postura. Eu é, digo é, assim: até a igreja menor, no interior, por
0: exemplo, que eu vim, nossa, era é extremamente humilhada. Eu sou bem bom, né? Eu não sei é Mas era é muito humilhado. Era é extremamente humilhada. E aí, a pergunta minha é: nós, nós estamos indo contra o evangelho? Estamos fazendo esse tipo de concessão? Não, eu estou perguntando E qual outra concessão? Então, a pergunta Essa pergunta, ela vai fazer outra pergunta Se eu não posso me divorciar Porque se eu me divorciar Eu vou estar numa situação de pecado eterna Eu, mulher, né? Eu não posso me casar com uma mulher divorciada Porque senão eu vou estar junto com ela nesse pecado Para sempre, né Vinícius? Mas isso não existe na prática Existe hoje em dia? Não O que nós fizemos? Desprezamos o evangelho? Hã? ou essa concessão é porque como é muito comum entre nós, essa eu faço mas se tiver um pecado que não é muito comum entre nós esse eu não faço oh, a palavra é essa né? é relativo se esse comportamento é comum então eu tolero porque eu não quero é, pegar meu pai, meu primo, meu cunhado meu sogro e colocar para fora da igreja ou da comunhão então é comum, exemplo clássico, de divórcio. Quando eu me converti, dia 29 agora, faz 30 anos. 29 de junho. É, daqui uma, daqui, do outro 29. Faz 30 anos que eu me converti. Naquela época, é, o divorciado não podia ser obreiro. Assembleia de Deus, Madureiro. Obreiro, certo? Obreiro. Divorciou, casou, tem comunhão, é membro e tal, mas não pode ser diácono nem auxiliar. Essa é a realidade de hoje? Mas espera um pouco. O que é está mudando?
3: Eu acho que a gente precisava muito na aula. Acho que eu estou aqui na aula da última aula. A gente vai até onde? O que vai ser normal para a gente? A gente fica fazendo concessões. Enquanto precisamos, enquanto a pessoa está vendo. O mundo vai evoluir e a gente vai expandindo muito mais. Porque eu, eu leio muito sobre teologia coach, atualmente. Foi muito substituído,
2: veio para substituir a teologia. De... <tos>
0: Essa, essa ideia, hein? Paulo, quando ela nasceu tinha dois anos. dois, de... anos. Ou seja, ela cresceu na igreja que eu fui adolescente jovem e adulto. E ela percebeu essa diferença. Se eu pegar aqui alguns cristãos de 50 anos com a Marca, as pessoas assim,
3: ah, Marta, você não é, tudo bem?
0: a gente vai ter mais surpresas ainda, porque as coisas mudaram muito. E de novo a pergunta, é uma concessão? Será? Será que nós sabemos menos hoje que sabemos há 30 anos? Ou não? A igreja é melhor ou pior?
3: A visão dela é de mundo é melhor ou
2: pior? Perdemos junto com as concessões, perdemos valores?
0: O que é doutrina e o que é costume? não é igreja em relação, por exemplo, é um desafio, tranquilo. Vamos ler todas as epístolas de Paulo. Quais eram os temas de Paulo? Vamos lembrar que Paulo viveu um terço do tempo que ele escreveu epístolas em Roma. Ok? Ou viveu na Grécia. O que era comum na Grécia que Paulo viveu e na Roma que Paulo viveu? Que era natural que nós olhamos com tanto... assustado, tão assustada hoje. Homossexualismo. Normal. Um homem rico podia ter um homem para fazer sexo sem nenhum problema. Naturalmente. Roma, Grécia... Não, não tinha nenhum problema, porque é, é, essa visão do homossexual não era uma visão nem romana nem grega. Era uma visão... Inclusive, primeiro, uma visão mesopotâmica, primeiro persa, e depois uma visão é, hebraica. Certo? E quantas vezes Paulo se debruçou nesse tema, vivendo num ambiente em que era normal os homens terem outros homens? Roma era famosa, e toda a cidade das guerras era famosa pelo, pelas saunas gigantes, né? Onde os homens iam para se encontrar e fazer sexo. Isso é normal, normal. Quando eu falo normal, é cotidiano. Os homens iam para lá com esse intuito. E não eram alguns, eram 90% dos homens. E Paulo não gastou uma linha com isso. Eu estou falando para vocês como estudiosos da Bíblia, simplesmente. Eu tenho, tenho um monte teorias teológicas sobre isso, tá? Mas... Aí eu estou falando de outra coisa, né? Porque na prática, quando eu falo de incoerência, por exemplo, é uma concessão. Ah, eu vou deixar que alguém que não tem uma vida tal qual ele prega, pregue sobre essa vida. E aí, a pergunta está no ar. A Bíblia fala sobre o quê? Ouve tudo e retende o que é bom ou fala quando você vai medir você mede a profecia ou o profeta entenderam isso para que eu entenda isso e viva isso com calma eu não, não adianta eu, o louco curtido não consegue entender isso porque na prática o que que Deus está falando nesse momento olha a minha palavra ela pode ser dita por um burro no caminho de Emaús se eu não tiver ninguém para falar eu falo, uso a pedra e uso até esse jumento aí que não vive que ele prega. Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes eu e você choramos ouvindo mensagens de Deus proferidas por homens néstios. Homens que não tem nada a ver com a, com a vida com Deus. Quantas vezes? Porque o poder reside na palavra, não nos homens. De novo, nossa última aula, né? É uma luva. Quanto mais fina, não é isso? Nós somos, no máximo, aquela luvinha fininha, que de tão fina era imperceptível. Porque o que vale é a mão, não é a luva. O que vale é o marceneiro, não o martelo nem o prego. Só que isso é muito difícil, né, Débora? Porque você aprendeu a conhecer liderança a partir, por exemplo, da cultura popular. Da cultura popular, sobretudo na América Latina, no Brasil, fortemente. É o Rock Santeiro, quem é dos anos 80. Ele não é perfeito, mas ele é um herói daquele tempo. Quando você olha, você olha para é, homens e mulheres que são ou maus ou bons. Quem tem mais um pouco de condição nos anos 80 já viu os heróis de Hollywood. Porque nós crescemos pensando que a bondade ela é personificada em alguém. É o nosso problema que é político. Eu, eu contorno político o tempo todo em sala de aula, porque minha opinião é extremamente drástica em relação à política. Eu contorno o tempo todo. Não gosto de tratar. Porque minha opinião é drástica. Mas nós adoramos procurar alguém que vai resolver o problema. E o pior é isso. Cristãos fazem isso. Esse é o pior. Nós esperamos de pessoas de carne e osso aquilo que, para nós que cremos em Deus, reside nele que é a esperança. De novo, a nossa diferença não é essa? Todos nós sofremos, adoecemos, perdemos, ganhamos, fazemos bons negócios, péssimos negócios, prosperamos, quebramos, todos nós. A diferença, Paulo, é que lá no outro lado da, da, da história, eu sei que eu serei consolado. Eu sei que não vou estar sozinho. Eu sei que eu vou herdar a terra que para a visão do homem não tem valor, mas para Deus, a minha, e para mim, que creio nesse Deus, essa terra que ele me prometeu tem valor. E quando eu falo de, a pergunta que eu fiz sobre doutrina, costume, etc., e quando eu falo sobre esse texto, a pergunta é, qual que é o limite, olha que coisa maravilhosa, qual que é o limite da graça? A graça tem limite? Porque se ela, se ela tivesse limite, qual é a diferença entre o ex-marido ou ex-mulher de alguém e o ex-homossexual? Nenhuma. E quem define? Essa é a melhor parte. Falamos sobre isso um dia desse, né? E quem define isso? Paulo senhor Timóteo. Timóteo, não é nem eu? Paulo, e você, irmãos, vamos definir a quem essa multiforme graça alcança. É mais ou menos assim, eu sou Paulo, eu sou...
2: Eu estive em Romanos, o Evangelho é o Evangelho. <risos> Mas eu não tenho condição de escolher que vai ser salvo, não para ser salvo. É Paulo que Quantos comedores de arroz e feijão
0: do nosso tempo, Querem servir? Como se a igreja tivesse de chamada para julgar, né? Falamos sobre isso tantas vezes, o Espírito Senhor Deus é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Não é para julgar as nações. Porque eu só vou julgar as nações quando? Depois do arrebatamento. Quando meu corpo for transformado no corpo de glória. Porque nesse corpo aí. Rola não. Enquanto não abandonarmos a carne, não somos capazes de ser juízes. Aqui eu tenho... Algumas coisas que eu falo, eu me arrisco muito, porque eu tenho colegas psicólogos aqui, mas eu vou falar. Quando lá eu tinha 17 para 18 anos, estava estudando Teodoro Adorno, e estudando berrevorismo, para educação, né? E eu me lembro, a professora de a professora, de a psicóloga que dava a, dava a disciplina de teoria da psicologia educacional, ela contou uma história sobre uma experiência dela, ela era mais velha que uns 10 anos, era uma moça jovem, eu tinha 18, tinha uns 28 anos, e ela foi para o Acre, que ainda, acho que é Acre, ou Amapá? Amapá, que era Amapá. Ela foi para o Amapá, um trabalho de, no, na época do governo do... No último governo do Fernando Cardoso, ele teve uma, ele fez um projeto de alfabetização gigante no Brasil, certo? Aí ela foi para esse projeto no Amapá. Ela foi para lá para educar adultos que eram analfabetos, totalmente analfabetos, certo? E ela chegando lá, ela foi todo o projeto era piagetiano, baseado na ideia de progressão de ensino, etc e tal, e tal, e era não era nada do que se tinha, era piagem puro. Eu vou construir né, o conhecimento a partir é, das fórmulas originais, primeiro alfabeto, depois sílabas, vocês conhecem o método, né? Eu vou, é construtivismo, assim. Ela foi para lá e começou a aplicar. E aí a turma não rendia. Ela tinha dois meses para alfabetizá-los, ela tinha um mês rodando e não rendia a turma. E ela tinha uma outra turma, ela ia fazer um curso de um mês numa turma, depois dois meses, duas turmas, uma começando, uma no meio e no último mês. Eram três meses, para ser duas turmas. Quando ela foi começar a segunda turma, ela pegou e mudou a estratégia. Ela pediu para os alunos beirem aula, para eles, é, ela pegou um gravadorzinho que ainda era de fita na época né, e falou assim, olha, eu quero que você me conta todas as palavras que você conhece no dia a dia. Ela deu o gravador para um e falou, ó, oh, que então você falar uma palavra, você grava. Ela fez um grande é, glossário de palavras comuns do dia a dia deles. Ok? E ela foi aplicou essa técnica na segunda turma, que não é construtivista, é berrevorista. Resultado. Quando, quando passou um mês, a turma da, da outra técnica estava alfabetizada. e a outra turma com dois meses... Ainda estava com deficiência. Ela olhou para aquilo e falou assim, não. Eu vou pegar isso, pegar esses resultados, vou apresentar para o coordenador do, do trabalho e vou mudar isso tudo, né? Não mudou. Sabe o que aconteceu com esse projeto? Eu fiz parte dele, eu dei aula nele aqui em Goiânia. Aqui foi muito mais fácil. Porque a pessoa que mora numa cidade grande, por menos que ela saiba, ela tem contato a muito mais palavras do que uma pessoa que mora no meio, do, no meio do nada. E o resultado foi tão ruim quanto. No final, depois de seis meses de projeto, o governo federal abandonou o projeto. Por quê? Porque não tinha resultado. Todas então, as histórias estão para contar o quê? Ela, ela desenhou o projeto, pegou os dados, eram mais de 100 alunos cada turma, entendeu? Fez o projeto, desenhou os dados, Mostrou o resultado de uma turma, o resultado da outra. Outros colegas no Brasil inteiro fizeram a mesma coisa. Aplicaram outras metodologias em turmas, uma turma e outra metodologia em turma. Provou nos 40 que uma metodologia era melhor que a outra. Certo? Não adiantou nada. Porque o gestor público tinha que tomar uma decisão. E a decisão dele foi baseada no conhecimento dele. E ele não queria... Falar que ele não tinha razão quando definiu o projeto. Então, meia dúzia de gestores públicos falaram assim, se não é do meu jeito, é melhor não fazer. Quando você vê as observações sobre igreja, a mesma coisa eu vi na igreja primitiva. Quando eu tenho o Conselho de Nicéia no século III, o primeiro Conselho de Nicéia, a igreja ainda é só igreja. O Estado... Não fazia parte desse arcabouço. Certo? Então, toda a discussão da igreja, no primeiro conselho de Nicéia era sobre doutrina, sobre se é, existia ou não existia Deus em três manifestações, é, se Deus se manifestava através da natureza. A discussão era essa. Se realmente é, haveria a ressurreição dos mortos. Quais são os livros, quais são os textos que são... É, inspirados por Deus. Essa era a discussão de Niceia primeiro. O segundo Concílio de Niceia, já com Teodósio, e Constantino, fungando na igreja, ou seja, o Estado se aproximando da igreja, a discussão era: era quem era o bispo, quem ia mandar em tal lugar, <risos> onde seriam, onde seriam as construções, quem é que seria o coordenador de diocese Fulana. Entendeu a diferença? Se eu mudo, se eu mudo o meu foco, eu mudo tudo. A igreja faz concessões? Faz. E ela faz por três, em três exercícios básicos. Isso tem a ver com teologia, isso é antropologia pura. O homem faz concessão em três situações básicas. A primeira é no nível pessoal, tem a ver com sua psicologia. A coisa mais difícil para um homem normal é pertencer. Você não se sente bem quando você pertence? É tipo assim... Eu estou no meu grupo... Pessoas que eu gosto... Pessoas que se parecem comigo... Pessoas que meu filho pode andar com ele... Ele pode andar, ele pode andar comigo... Porque são os parecidos, né? Eu não quero meu filho andando com quem não parece comigo... Parem de ilusão... Se alguma mãe tem especialmente diferente aí, não é normal... O normal é... Eu quero que ele ande com quem parece comigo... Com quem é rígido com os filhos como eu... Eu fui um filho que nunca dormiu fora de casa. Vocês estão ouvindo isso? Nunca. Primeiro dia que eu dormi fora de casa foi quando me casei. Primeiro dia na minha vida, quando eu dormi fora de casa, eu lá tá lota casa minha avó e minha mãe junto. Meu pai junto. A casa minha avó e meu pai junto. Viajando, né? Mas estando em casa, nunca dormi fora da casa minha mãe e meu pai. Nunca. Nenhuma vez. Me casei com 22 anos. Nunca. Vocês estão entendendo isso? Nunca. Aí pergunta, como era a minha casa? Minha casa era hospedagem. Porque as pessoas queriam estar perto da gente, e para isso, papai e mamãe tinham que deixar dormir na minha casa, se quisesse, senão não ia dormir não. Então, minha casa era uma hospedaria. Então, eu hospedei centenas de jovens na minha casa, mas eu nunca dormi numa casa de terceiro, nunca, nenhuma vez. Primeira vez que eu dormi, meu pai morou na mesma cidade, outra casa, quando eu casei e mudei. Entenderam isso? Aí você pergunta, não tem a ver com ela ser cristã, porque minha mãe, ela se tornou cristã já velha, já uma senhora já. Não tem a ver com isso, tem a ver com a forma com a qual ela viu o mundo. Isso fez eu melhor ou pior que alguém? Não. Eu tive colegas que... Mal dormir em casa. Sérgio, um amigo meu de adolescência, ele deve ter dormido na, até ele casar. Ele deve ter dormido cada quatro dias três. Foi na rua que ele dormiu. Um dia na casa dele. Da adolescência até casar. É uma pessoa de primeira linha, homem de Deus, pai de família exemplar. Certo? Isso não muda nada. Porque tem a ver com pertencimento. E o pertencimento é a parte mais pessoal do cristianismo. É o que você vai entender quando você lê os primeiros nove versículos do capítulo 5. Eu pertenço a Deus. Então, no meio da guerra, eu sou pacificador. Eu pertenço a Deus. E quando meus inimigos se levantam contra mim, eu não sou mais como na lei. Eu quero vê-los cair de não. Jesus trouxe um novo mandamento. qualquer. É? Eu não... Só vou amar meus inimigos, como vou orar por eles? E lá Paulo vai escrever, se possível, ajudá-los. Porque o meu pertencer não significa uma comunidade. E é aí que nós chegamos. A igreja somos nós, todo mundo sabe disso, né? Tem alguma dúvida aqui sobre isso? A igreja do Senhor é quem? Eu e você. Ele falou, na, naquele dia, dia que o Filho de Deus voltasse, né? Dia que Jesus viesse à terra. Naquele dia, não mais habitarei em templos feitos por mãos de homens. Ponto final. Esse é um lugar, isso não é igreja. Isso aqui é um templo, não é igreja. Onde tem dois ou três vingos em meu nome, ali eu estou. Importa o lugar? Porque nós vivemos no tempo de Deus conosco, ok? Eu sempre reforço isso porque isso é uma coisa essencial para entender Deus. Se Ele habita em mim e você, se nós somos igreja, quando nos reunimos como pessoas, ou somos adoradores, ou somos intercessores, ou somos a comunidade. Se vamos orar, intercessores. Se vamos cultuar, somos adoradores. Vamos fazer qualquer outra coisa. Somos o quê? Uma comunidade. E aí, na igreja primitiva, chamava de comunidade do reino. Que é um termo que está sendo retomado agora, nos últimos cinco anos para cá. Comunidades do reino, né? Pessoas que se reúnem para buscar o reino de Deus. E como o reino de Deus se caracteriza na Bíblia? É o reino de justiça e de paz. Mas esse reino ele é alcançado porque eu busco justiça e paz ou porque eu busco ele? O reino de Deus existe se eu e você não formos, formos súditos dele? Ele não depende de nós. Nós aderimos, nós pertencemos. Essa é uma pergunta pessoal mesmo. Quer os seus olhos distantes. E se pergunta. Você pertence a Deus? A pergunta é muito simples. Parece, né? Pertencer a alguém, nós não experimentamos nosso tempo mais. Ah, o marido pertence à esposa, a esposa isso é papo furado. Isso nem desce mais na guarda de ninguém. Desce? Não deveria. Não, não desce. Não deveria. Mas... No cristianismo, nós temos um Senhor, e não é o marido nem a esposa, não é meu filho, que eu amo demais. O meu Senhor é Jesus. Então, Vinícius, eu pertenço a Ele. Olha que coisa. Essa é só uma pergunta, Paulo, tem que ser feita. Tem que ser feita a pergunta. Eu pertenço a Jesus de fato? Se eu pertenço a ele, quem escolhe o que eu faço na minha vida? Quem escolhe como eu crio meus filhos? Ah, mas um dia desse uma irmã, desse curso, me procurou e falou assim, ah, irmão Seifas, eu queria ter ouvido essas palavras quando meus filhos eram pequenos. Ela me procurou. Ela me procurou nas lágrimas. Porque eu poderia ter tido uma forma, etc e tal. Na outra aula, eu falei desse assunto, não era, não era respondendo para ela, mas continuando aquela reflexão, né? Para isso existe misericórdia. Nós erramos, não é isso? Somos infiéis, somos imperfeitos. Aí Deus responde, mas eu permaneço fiel. Você fala da palavra de Deus para o seu filho, ele não entende, porque você não desenvolveu a linguagem para que ele entendesse. Porque muitas vezes, e na maior parte das vezes, o problema é a linguagem, que é o segundo patamar desse triângulo. Primeiro é pertencimento. O segundo é linguagem. Linguagem. Se eu não consigo contar para os meus filhos como Deus quer que eles sejam, através da linguagem falada e da linguagem vivida, que é o um exemplo, eu posso ser o melhor e mais piedoso cristão da minha casa, ou da minha igreja, da minha cidade. Se aquilo não comunicar, meu filho, isso não serve para nada. Quantas vezes, quando eu era escola muitos anos, escola primária, secundária, você falava com um adolescente de 14 anos que ele era o cão, a palavra mais adequada é essa mesmo. Não era o cão cachorro, era o cão diabo mesmo. O Zé Teo desrespeitou, xingava e tal, e tal, e tal. Ou levava uma arma para a escola, já contei experiência para vocês sobre isso, e tal. vou matar alguém com a arma e tal. E quando você sentava com ele, o que ele queria de você era apenas ser ouvido. Só isso. Ele quer que alguém o ouça. Aí você conversava com o menino, Marta, uma hora, duas, três, quatro, ao longo de uma semana, quando é outra semana, as pessoas falam assim, poxa, ele mudou muito. Transformou, etc. E esse é um ganho que a igreja usa, mas desprevilegia quem automatizou isso, foi Freud. Foi Freud que descobriu que ouvir transforma as pessoas. Foi ele. Ah, existia, existia. Mas ele fala assim: olha, se eu parar no ambiente e ouvir alguém esse alguém vai ser transformado. transformado pela
2: palavra falando eu
0: falando 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 a falando falando falando
2: falando falando Ela cura, falando 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 falando
0: o aconselhamento bíblico, ele cura, ouve. Ninguém consegue ensinar bem, se não é um bom ouvinte. Ele vai fazer frases de efeito, vai fazer uma palhaçadinha, uma piadinha, tu vai rir, achar massa, mas você só aprende ouvindo. E quando você ouve, se você está preocupado com o tema, você reflete. Quando você reflete, você revela mais sobre você do que sobre o outro. E não é bom quando você está angustiado. Minha esposa, domingo, de manhã, ela estava estressada desde sábado. E assim, tem coisas que eu alivio porque eu compreendo. Tem coisas que não tem como aliviar mesmo, não. E o pau quebra mesmo. Tava nervosa, toda estressada e tal. E brigando com a mão, brigando com o Petros. Não que não merecesse. A questão era o volume e a amplitude. E aí, eu sou extremamente... Eu não me ofendo com nada. Zero ofensa. O mundo tá acabando, vai acabar tudo. Eu não suporto mais a vida. Vai desabar tudo. Ah, que bom. Vem cá, me dá um abraço. Me beijo aqui. mesmo jeito. Nem nem ruga a testa. É <risos> eu vou falar outra experiência, né? Eu falei que eu nunca dormi fora de casa. Eu nunca dormi fora da cama com minha esposa. Nunca. Teve um dia, há uns 15, ela queria me matar. E me matar, ela queria me matar mesmo. Porque eu sou menos. É nervoso que é Fernanda, a Fernanda é estresse em pessoa quando está estressada, ela, tá ela é, é assim imprevisível, ela fica descontrolada mulher em regra é assim a maioria é assim mesmo eu não sou assim, mas tem homem que é assim também então ela fica assim que o mundo vai acabar e não tem mais jeito acabou tudo ela está nervosa grilada, você quer um beijo? você quer um abraço? quer um colinho? é desse jeito, é pra... então, mas vamos lá Funciona, funciona por quê? Porque ela sabe claramente, ela tem consciência clara. Se algum dia for acabar, ela tem que pegar e ir embora. Porque da minha parte não tem chance nenhuma de começar esse processo. Não importa as besteiras que ela fale. Porque eu também tenho uma capacidade gigante de entender, se eu achar que minha esposa vai falar qualquer coisa para mim, querendo me destruir, é melhor não casar. Ouça uma coisa para o resto da sua vida. A coisa mais importante para manter um casamento de pé, charminho, é lindo, maravilhoso, tudo ajuda. Mas se você ou sua esposa, ou você e seu esposo, duvidarem da boa fé que um tem pelo outro, casamento ruíu. De novo, primeiro pilar, pertencimento. Pertencemos a essa família. Entendeu? Que não é um ao outro, mas é essa família. Enquanto estivermos juntos, eu acredito em você, você acredita em mim, que nós queremos o melhor para essa família. Não importa se discordamos frontalmente um com o outro. Eu con continuo achando que mesmo que você erre, eu acho que você está errando, você não tem má intenção. Há uma boa fé nisso aí. Porque se eu perder a visão da boa fé... Não é, Vinícius? Eu não, não pertenço a esse lugar mais. Nem você pertence a ele. Vamos só nos machucar até acabar. Boa fé. É o seguinte: ao dia que você não quiser mais somar para nós, me avisa. Seja transparente. Como nós temos uma geração de homens covardes, 90% fica quietinho em casa. Porque é covarde, não tem coragem de falar que não quer mais. Vai ficar assim, ó. Mulher é mais diferente, mulher acaba falando mesmo quando ela não quer. Ela quer continuar ali, ela quer manter aquele relacionamento, ele, ela adora a família, mas em algum momento ela fica nervosa e a memória dela é como se fosse um corte. O homem consegue discutir lembrando de um mês, três, quatro, cinco anos para trás, de bom e de ruim. A mulher quando ela fica nervosa, ela coloca uma barreira, tudo que era bom ela esquece, naquele momento ali. Por isso que a Bíblia diz, olha, ireis, mas não pequeis. E vamos entender que pecar é tomar atitude precipitada, tá? Porque se você dormir e acordar, tanto homens quanto mulheres, a chance de, de lembrar por sim e por que não aumenta muito. Ela veio para cá de manhã... Aí ela tava, passou a de alguma coisa, elas conversaram lá umas duas, uma, uma meia hora lá em cima, desceu normal, leve, tranquila, só porque alguém a ouviu. Não que eu não ouvisse, ela não queria que eu a ouvisse. Entenderam isso? Eu não servia. Porque ela estava querendo falar, eu não servia. Falou com a sua lanja meia hora. Desceu de lá como se nada tivesse acontecido durante três dias de estresse. Entenderam? É a cura pela palavra. Ouvir e falar. Vamos lá. Pertencimento. Não, na verdade é, esse é o problema. A entender demais também é um problema. Não, não, não Exatamente. O que ela queria falar não servia eu. Simples assim. E qual que é o problema disso? É. Nenhum. Nenhum. Entenderam por quê? Porque nós pertencemos a quem? Pertencemos a quem, meus queridos? A Deus. Se quiser... É um não são todas as pessoas que têm essa gerência emocional, dessa
3: forma
0: não. Não, a pessoa começa a de cá em qualquer hora, calma tudo. E outra coisa, o tá? fato de, de, de
3: falar de é o problema disso, nenhum homem. Se eu sou marido, ou se eu sou esposa, você que falar comigo. Aí começa aquela questão do
0: pertencer. Por você isso. Começa a
3: culpa, começa a confusão, os conflitos vão só muita.
0: Por isso que o projeto é amplo. Porque Quando nos reunimos. A consciência do não pertencimento.
3: Porque as pessoas, no geral, queriam é que o outro seja único e exclusivamente dela. Não tem essa maturidade, essa consciência de gerenciamento emocional para levar o relacionamento afetivo com esse afastamento, com esse entendimento de que não se pertence ao outro.
0: Respeitando os espaços, respeitando as, as falhas e os acertos e tendo a visão de longo prazo do relacionamento. Ah, porque não é só, não é só o físico né, que destrói. O psicológico também. E olha que coisa. Esse dia eu estava lendo, lendo um, um, até, até um comentário do Jung. Ele fala que nem todo sentimento é psicológico. Eu não entendi, não. Aí fui ler. Não, eu fui ler. Esse comentarista, depois eu vou trazer, acho que é Karl Berger, se eu não me engano. Ele vai falar que, na relação de comunicação entre o ouvinte e aquele que está falando, é, a emoção ela pode ser apenas o contexto, a emoção é o que aflora no momento em que ela está falando ou está ouvindo. Ela não faz parte do, do, que, tá, do que aconteceu, do que ela falou ou do que ela ouviu, mas é o momento. Quer um, quer um exemplo clássico disso? Que aí, aí ficou Flávio, entendeu? Quando ele de, deu de, 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 de um exemplo. Quando você... É, sua mãe é viva, não é? Que idade sua mãe tem? 48. Então, eu fiquei sabendo... Eu, eu vi seu pai aquele dia, né? Tem quase sua idade. A idade do Laílson, né? A idade do Laílson, na verdade, né? Então, mas o Laílson é da idade dele. <risos> tá. Sei não. Vamos lá. Você cresceu com sua mãe. Certo? Então... Tem coisas que você tem uma liberdade extrema com ela. Extrema. Porque vocês viveram juntas. Tem coisas que são muito pessoais que ela não serve. Essa é a parte da adulta mais complexa do nosso tempo, tá? Porque como que eram as mulheres há 50 anos? Só tinha uma opção, não era, minha querida? Qual que era a opção? Mamãe. Talvez uma irmã mais velha, Talvez uma amiga muito próxima, mas eram muito limitadas as opções. E a chance da amiga próxima contar para a mãe dela, e a sua mãe souber por ela, é gigante. Porque ela, a sua amiga também só tinha mãe. Entenderam isso? Aí o mundo ficou complexo. Eu tenho falado sobre isso muitas vezes com vocês, porque a igreja tem que entender isso. Entendeu, Débora? O mundo ficou complexo. E ele ficou complexo não porque as pessoas ficaram mais complexas. Nós já éramos complexos. Só que nós tínhamos uma, um nível de informação muito restrito. Hoje, quando você fala assim, a, a mulher fala assim, eu vou conversar com meu marido primeiro antes de fazer isso. Dependendo do que for, ela, ela pode até pensar, mas ela não conta. Mas não é assim? Está com as amigas, ou no trabalho, ou em algum ambiente, e alguém pergunta você fala, eu vou pensar. Na verdade, você falou assim, eu, vou, eu já sei, eu quero fazer. Mas eu vou perguntar para meu marido o que ele acha. Você nem fala, você faz de conta que está pensando, mas na verdade vai consultar, porque consultar já parece que você está tá subjugando, né, se humilhando, etc. E tal. Esse é um do lado da, da, da moeda. Do outro lado, qual que é? Eu decido e pronto, e eu só aviso para ele. Entenderam porque pertencimento ao projeto família é importante. Se eu decidir 50 coisas no meu dia, sobre o meu trabalho, sobre questões financeiras que afetam a minha casa, Fernanda não se importa com nada, porque eu sou responsável, sempre que responsável, e vou resolver. Agora, se eu decidir alguma coisa sobre Petras e Amanda, sem conversar com ela, o mundo acaba. Aí eu vendi a minha casa, que eu moro, e não falei com a Fernanda, tranquilo. Ah, eu não deixei o Pedro sair ou não deixei o Pedro voltar, o mundo acaba. Essa é a minha relação com ela. Eu conheço pessoas que é o contrário. Não tô nem aí porque você resolve com seus filhos. Quero saber do dinheiro. Tem pessoas que não estão nem para nada. O que você fez? Sua vida é sua, minha vida é minha. Tem pessoas que não compõem, não formam, e vivem 40 anos casados. Criam filhos. Você olha e enxerga paz lá dentro. Os filhos crescem. Pessoas honestas. E aí? Tem nada a ver com orientação bíblica. E funcionou como família. Porque a nossa visão de família também está baseada na visão humana de família. Paz. Prosperidade. Prosperidade. E sucesso. Essas famílias têm produzido novos missionários. Essas famílias produzem teólogos, professores, ou produzem médicos, engenheiros, fisioterapeutas, entenderam? Aí pergunta, não é que está uma certa, outra errada? A questão é que está todo mundo produzindo a mesma coisa. Todo mundo produzir a mesma coisa. Porque nós estamos começando a parecer demais um com o outro. Então, pertencimento. Segundo, o pilar da linguagem. Ouvir, falar, usar os signos e os significantes certos. Mostrar o exemplo certo para o valor certo. Encaixar valor e exemplo. Encaixar princípio e exemplo. Linguagem clara com filhos, com casal, com os seus alunos, com seus pares, com seus colaboradores, com seus chefes, a linguagem adequada, eu pertenço, nos comunicamos bem. E o terceiro é totalmente subjetivo, que é o sentido. Repitam comigo, eu preciso, eu preciso saber onde quero chegar. Comunidade, estou falando de comunidade, lembram disso? Então vamos lá. Nós nos sentimos que pertencemos ao mesmo grupo, comunidade evangélica da DEPAC. Temos a comunicação que é clara entre nós, sabemos falar, mas também sabemos ouvir. E aí o terceiro pilar, nós sabemos o que queremos. Cada um de nós, na nossa casa, na nossa personalidade sabe o que quer. Ou pelo menos deveria saber, se não sabe... É um exercício essencial para a vida, tá? Ter objetivos pessoais é essencial para a vida. O seu filho vai enxergar o homem que você é integralmente quando ele vê você partindo de onde você está para onde você quer ir. E você contou para ele onde você queria chegar. Ele olha e fala, meu pai falou que ia e chegou. Minha mãe falou que conseguiu e terminou. Quantas vezes, uma coisa que eu não faço na minha vida é não terminar o comércio. Eu posso até esperar muito para começar, mas se eu começar, eu termino. Aprendi isso com meu pai. O pai falava assim, meu filho, se você não for terminar, não inicie. Coisa simples, né? Uma lição para a vida. Os meus filhos, a Amanda, tem uma dificuldade gigante de começar a terminar as coisas. O Petros é um pouco melhor. Mas nenhum deles é parecido comigo. Nesse sentido, não. São titubiantes. Começam, aí fica desanimadinho, começa de novo e tal. O Petro, ele começa, desanima, quando ele pega a firma, ele vai embora e ninguém se segura demais. mais. Amanda, não. Amanda, ela começa. Ah, eu não gosto mais. Outra coisa. Ah, não gostei, não enjoei. Outra coisa. Porque ela gosta de, ela gosta de mandar nas pessoas que estão em volta dela. Ela parece demais, minha mãe. A minha mãe, ela mandava como poucos. A minha mãe, ela pegava 50 irmãs e falava, o que é que eu preciso fazer? Ah, vamos fazer. E as irmãs, eu não sei porque, ela era muito brava, muito positiva, né? Mas todo mundo era do jeito que ela falava. Fazia, fazia assim, ó, no detalhe. E não tinha conversa paralela. Porque se ela pegasse, ixi, era, ninguém merecia. era fácil, não. Amanda é assim, eu quero fazer do meu jeito. Então, olha que coisa. Sentimos, fazemos parte da família, da comunidade, né? Temos uma linguagem compreensiva. Mas eu tenho que treinar as pessoas que eu lidero, ou as pessoas que eu ensino, meus filhos, minha esposa, meu marido... Eu tenho que falar para ele que eu também consigo começar e terminar meus projetos. Porque se eu não for capaz de começar e terminar meus projetos, como eu vou ensinar meu filho a começar a terminar projetos? Como eu vou ensinar minhas criancinhas que para aprender inglês tem que ter uma disciplina louca durante um tempo muito longo? Não tem jeito. Eu vou ter que mostrar como que se faz. Aí eu nunca aprendi, meu filho aprendeu. Que bom! Isso não, isso não foi sua capacidade, foi sorte. E tem muita gente que tem sorte. Meus pais, os dois estudaram, terminaram segundo grau, a mãe fez contabilidade e o pai policial militar. Meu pai era, ele foi um estudante de segundo grau, nível AAA. Para a época dele, estudou no liceu. É, todos os capitais do mundo, todos os ossos do corpo, é, todos os climas de qualquer lugar do canto da terra, Todas as fases da mitose, é, tudo que era decorável, no ensino médio decorou. Tudo que era decorável. E 30 anos depois ele lembrava. Ok? Esse era meu pai. Minha mãe não decorava nada. Nada, nada, nada. Nada. Minha mãe fez o segundo grau, fez contabilidade. Muito boa com números, mas... Fora disso, zero. Olha lá. Pertencer, comunicar, objetivos, metas. Comunidade de Pac. Vamos, semana agora, 50 cestas para levar a uma comunidade pobre. Certo? Qual que é o objetivo? 50 cestas. Quem vai participar desse objetivo? Vamos convidar as pessoas. Hoje tinha 26. É para domingo, né? Hoje é quarta-feira, tem 26. Então, faltam 3, 4 dias para mais 24. Se todo mundo não se sentir pertencente, faz parte e achar que é importante, esse tipo de meta se alcança? Mas, quando fizeram outras coisas, anteriormente deu certo? Deu. E outra vez? Deu. Deu. E cada vez que você marca uma meta e atinge o objetivo, o que você faz para fala para todo mundo da comunidade? Podemos combinar que vai dar certo. Essa mensagem subliminar muda tudo. Quando a gente fala assim, é, a, a, a Universidade da Família, por exemplo, é um projeto é grande aqui dentro. Vocês devem saber disso. É uma das, um dos maiores grupos de alunos da cidade de Goiânia. É o que adentra da EPAC aqui hoje. Nas igrejas individuais, um dos maiores unidades de alunos é daqui. Estamos entre os 4 e 5 da cidade. Certo? Poxa, foi do zero, Marcos? Foi rapidinho? Foi do dia para a noite? Tem quantos anos de universidade da família aqui?
2: Vocês
0: entendem isso? Universidade da família. anos. Dez anos. Dez anos. Quanta gente passou raiva com isso aqui? Estressou. Passou vergonha. Se decepcionado. Olhou e falou: Ah, isso tem não serve, não.
3: não
0: sei, curso que não que, que acabou, quase ninguém. Desgraças aconteceram durante o curso de casais. Você fala assim: estamos estudando para ficarmos lindos para sempre. Aí, lá no na oitavo lição se separaram para sempre. Quantos maridos não traiu a mulher já traiam a mulher enquanto fazia o curso? Ou vice-versa. Sabe por quê? Porque nós somos extremamente falhos e humanos. A igreja somos nós. Então o ambiente não me transforma. Vocês entendem isso? O seu ambiente familiar não vai transformar seus filhos. Você pode ensiná-los, você pode orientá-los, a transformação vem de dentro para fora. Por isso que é Emmanuel, é Deus em nós. Sem mim, nada podeis fazer. Seu filho sabe disso? É isso mesmo. Seu irmão, sua esposa, seu esposo sabe disso? Ó, oh, bem, eu sei que você está com muitos projetos, mas não se esqueça, sem Deus, nada você pode fazer. Eu sou, eu programo e executo tarefas assim, igual doido. A Fernanda fica assim, às vezes, ah, você está fazendo o que agora? Estou fazendo isso. Eu começo, termino, entrego, o cliente fala assim, eu precisava resolver esse problema. Aí tá está lá, 10 anos no segmento, grande, gigante, e ele está lá dez anos, o negócio não sai, não desenrola, aí ele vai e fala assim, não, eu queria contratar você para organizar isso para mim. Aí eu vou lá, passo dois, três dias com ele, aí eu chego, escrevo um projeto, faço falo, você fazer assim. Ele fala, eu já fiz que não deu certo. Você não fez isso. Fiz, eu fiz esse tal dia, tal época, durante não sei quantos meses, e não funcionou. falei, não fez assim. Não, fiz sim. Então, vai o seguinte. Eu vou ajudar você a executar essa, essa, essa etapa. Aí eu vou lá e começo a ajudar ele a fazer aquilo que ele disse que já fez, tá? No primeiro dia ele fala, não, mas eu não fiz desse jeito, não. Não, mas isso que eu tinha feito. Não, mas eu fiz assim. Eu chamei o pessoal numa sala grande. Falei pra eles, oh, a nossa meta agora é essa. Eu falei, não. Qual que é a sua meta? A minha meta é 750 mil por mês de faturamento. Tá. Você tem quantos vendedores? Você tem 30 Quantos auxiliares? Quatro. As pessoas, a gente tem quantos? Tem dez. Aí eu pego grupo por grupo e falo, olha, essa equipe aqui vai vender 750 mil. Esse, essa equipe aqui de quatro vai processar 750 mil de venda. E vocês vão entregar 750 mil de material. Aí eu dei as metas para cada um, mesma coisa que ele fez dez vezes, Marta. Só que ele achava que contar para todo mundo a meta final resolvia o problema. Eu passei a meta de cada um. Até a meta. 820 mil. Aí no outro mês, 950. Aí, no outro mês, 1 milhão. Seis meses depois, dois milhões de reais de faturamento. Mesma empresa, mesmo lugar, 15 anos. O que é que mudou? Olha lá. Pertencimento eu tinha conseguido. Eu só estava um tempo lá. Linguagem e objetivo claro. Para você comprar uma casa, você toma a decisão, verifica condições financeiras e compra a casa, não é assim? Não é assim? ou parcelado, não importa. Se você, para comprar aquela casa, precisa da ajuda do seu esposo, você tem que olhar para a renda dele, olhar para a sua renda e tratar como se fosse uma renda só. Assim, eu dou conta de pagar essa parcela. Você vai combinar com ela: olha, você vai pagar R$ é, 600 reais da parcela ou eu vou pagar R$ reais da parcela. Ok? Ok. Todo mês compõe e não é isso? Normal. Se você vai fazer isso no, numa comunidade como essa aqui, é a mesma coisa. Quem aqui, eu, vou, eu fiquei sabendo esses dias que o, o Marcionil é marceleiro também, né? Ele mesmo, né, Marcionil? E tal. Quem faz um de coisa, e faz isso, ok, inventa um negócio e tal. Eu já vi umas histórias dele aqui. Você imagina o seguinte, ele já não trabalha, não vive de marceneiro há quantos anos? Quem está aqui há muito tempo. Quem não vive, Você eu trabalhar com o marceneiro. Ou só aprendeu? Não, só aprendeu. Então, mas muito tempo atrás. Tem muito tempo que ele parou? Ele largou o talento? Então, eu sei disso. Entendeu o que eu estou falando? Não, por quê? Porque... Não, olha que coisa interessante. O talento continua com ele. Ele vive disso? É o negócio dele? Mas quando ele olhou e falou assim, a igreja precisa, eu vou fazer. Porque ele pertence. Vocês entendem isso? Eu nunca vi um obreiro que presta, que não se sentisse pertencente à comunidade que ele vive. Esse é o maior desafio. Você, quantos obreiros eu conheci, que eles adoravam a majulação da igreja. Mas eles não Davam nenhuma gota de suor por essa igreja. E quando eu falo igreja, eu falo de comunidade. A irmã precisa de uma visita, uma cesta básica, ou simplesmente um abraço. Um oi, um bom dia. Esses dias eu encontrei com a irmã aqui no supermercado, e ela estava lá toda assim, eu vi que ela estava bem angustiada, porque ela estava no supermercado lotado, e ela é uma senhora já de idade, e ela estava de máscara, estava com a roupa fechada e tal, eu cheguei para ele, você precisar de ajuda. Oi irmão, tudo bem, pastor? Eu nunca tinha conversado com ela aqui na igreja. Nós conversamos quase uma hora no supermercado. Quase uma hora. Batendo papo, eu carrinho para ela, fui pra ela fazer as compras e tal. Aí meu telefone vibrando, né? Vibrando, vibrando, vibrando. Porque tinha alguém me esperando quando eu fui fazer o supermercado. Né? Aí aquele dia ela foi embora feliz. Cheguei em casa. O Fernando estava. do aquele jeito. Sabe quanto pesou isso para mim? Zero. Porque o que eu fiz para aquela irmã, eu nunca mais poderia ter oportunidade de fazer. Chegar com a carne para o almoço, uma e meia da tarde, bobeira. Eu sou mais velho em minha casa, tenho 41 anos. Você concorda que eu posso esperar? Uma senhora de 72 anos não pode. Eu perdi minha mãe muito jovem. Minha mãe tinha 58 anos, quando ela faleceu ano passado. Minha mãe nunca ficou desamparada enquanto ela foi viva. Meus filhos ficam assim. É, meu maior esforço é porque esse filho da mãe. Porque isso é importante. Porque ninguém se desgasta mais numa vida do que uma mulher. Ninguém. Paulão vai chegar lá com 70 anos. Enxutão. chutão oh ou mais não mas você vai chegar lá a mulher para 60 anos estando bem ela tem ela tem que se cuidar demais da cor. tem ou não tem é muito fácil para as mulheres fisicamente decaírem. porque o que elas passam na jornada dupla que é muito complexo e o pior se quer é o pior Vinícius é o, o reflexo psicológico no corpo dela é muito maior do que de um homem, é em média. Mais é, é muito
3: É uma injustiça
0: Exatamente. Eu não estou aqui hoje para ser feminista, não, tá? É melhor não é sobre isso. Não, mas, mas vamos lá. Vamos lá. A fisiologia. Né? A fisiologia. Tem mais alguém que chegou depois que eu entreguei esse material? Só você mesmo, né, Marta? Pronto. e Pô, você aqui. É? É, 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 é tudo seu aí, Marco. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Então, toda essa conversa é sobre o Pilar. Então, vamos lá. A comunidade se estabelece sobre... Nós estamos falando de, dos Evangelhos. É a educação cristã. Vocês estão a prova, né? Então, os Evangelhos. Estou falando sobre Mateus, capítulo 5. Não, é o que vocês vão pagar agora para pegar. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro pilar é pertencimento. Segundo, a comunicação. E o terceiro dá... Hum? Metas claras e objetivos. Ok? Quando eu olho para o Evangelho e vejo Jesus conversando com seus apóstolos, o sermão do monte é um sermão que é para a multidão, mas também para os apóstolos, correto? O que que o Jesus falou para aqueles que se pertenciam a ele
2: através da comunicação tecnológica de um princípio de Mateus entregou para eles como
3: objetivo.
0: Ele está traçando aqui como é uma comunidade do reino. E aí ele falou sobre o divórcio. Nós conversamos sobre isso bastamente. Mas como que ele finaliza? Como ele, como ele conclui esse raciocínio? Vamos lá? Versículo 40 e... 44. 44 até o 48. Quem achou? Lê para nós, por favor. 44,
2: 48. Eu, porém, eu digo: Amai os vossos inimigos, bem-vindos, bem -vindo, bem os que os maldizem, fazei bem aos que os odeiam, e orai pelos que os maltratam e vos persegue. 45 Para que filhos do vosso Pai, que está no céu.
0: Para é. pouco. Ele está falando que quem não ama o inimigo não ora por aquele que o persegue nem o ajuda não é filho de Deus. Ele está falando isso? Nossa, mas Jesus é custoso, hein? Oh, mas Jesus é custoso, né? Coisa boba. Não, eu não entendi. Não lê de novo para nós. Versículo 44 e
2: 45.
0: Não só 45. É. Verso 4. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos.
2: Bendisei os que vos maldizem. Fazer bem aos que vos odeiem. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
0: É oração macumba? Ou é oração? Deus abençoe ele? Não, é de matar ele. <risos> Pessoal, é estranho, né? Quando você pega o sermão do monte e lê esses dois versículos. Era tão lindo, né? Felizes são os pacificadores, porque herdarão a terra. Não era bom demais de ouvir, lá, Não era bom? Felizes vocês serão, quando injuriados ou perseguidos, vos falarem mal de vós, pelo amor do meu nome. Felizes vocês vão ser! Vai lá. Isso. Porque
2: faz que o sol sobre e e a e Pois se Galardão a beleza. Não fazem os publicanos também mesmo? E saudar unicamente um os vossos irmãos? E fazem demais? Não fazem os publicanos também assim? Serem glórias, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai e o Senhor.
0: Comunidade do Reino. E se o sermão, E se sua irmã se divorciar do marido dela? Ele deu a cartinha de divórcio para ela, não deu? Deu o bilhetinho de divórcio, não deu? E aí eu casei com ela de novo. Ou ela casou de novo? Ela se torna o quê? Adulta. Aí um dia, depois do sermão do monte... Jesus encontra com a mulher nessa situação. Todo mundo sabia disso, mas ninguém quis falar na hora, eu vou falar agora, né? Depois do sermão do monte, Jesus chega em Cafarnaum e traz uma mulher, pega em adultério e joga na frente dele. E aí ele vai fazer o peso do pecado. O peso do pecado. Ele repete lá em Marcos também, no capítulo 8. O que ele vai falar para que, que, aqueles homens? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Em outro lugar, ele fala: o adultério é um pecado contra Deus ou um pecado contra o meu irmão? Não é isso? O adultério é o pecado contra Deus ou contra meu irmão? meu irmão? Não é contra Deus, não. É contra meu irmão. Qual que é o pecado contra Deus?
2: Hã? E para disso, quando eu falo de teologia, quais são é os pecados contra Deus? Aí, nós temos o pecado contra Deus? Mas, não, assim,
0: é o que mais é o pecado contra Deus? Blasfêmia. Blasfêmia. Usar o nome de Deus em vão é pecado. Tão pecado. Tão pecado. Contra como adultério. Mesmo rol. As pessoas olham como Deus? Olham como Deus, Débora? Se olhassem como Deus, elas, elas falariam isso no sermão, e quando encontrasse
2: com a prostituta, ou com a adúltera, com a irmã ele falasse: e época, Foi, Você livro de
1: vocês?
2: Você já era. Você está Foi isso que
0: Porque quando eu termino o capítulo 5, eu descubro três coisas que são importantes para Deus. A primeira delas é que eu tenho coragem de fazer o que as outras pessoas não fazem. E eu digo outras, aquelas que não pertencem. Vamos afixar isso bem claramente. Se eu pertenço a Deus, todo mundo junto, se eu pertenço a Deus, eu devo fazer coisas, ter atitudes, valores
2: e princípios.
0: Quem perfeita a Deus? Ele olha para aquela mulher a perdoa. Em outro momento, depois do de sermão do monte, ele se encontra uma mulher que estava tá no miléreo de carnaval. Já deu, né? Cinco, seis, sei lá. Quantos anos ela tinha tido já? posto de Jacó, a mulher que estava lá. Ela tinha tido uns trocentos maridos, né? É, uma coisa assim, não era? E esse que você tem, esse eu era, né, pá? Ela se enquadra no versículo 32? Ela se enquadra com poucos, né? Só nossos líderes que fazem esse tipo de coisa. Três, quatro casamentos e fala que está no padrão. Tá bom. Aí encaixa lá. Aí Jesus olha para ela e fala assim, se você tomar da minha água que eu te dou, nunca mais terá assim.
3: Quem? Ele fala verso 32, depois uma mulher e se assim detalhadamente. É parando
2: o versículo,
0: E fala assim: se você a
2: Quem peca,
0: quem peca, Segundo a Bíblia, se torna o que de Deus? Inimigo. Não é o que a Bíblia diz? Quem pega se torna inimigo de? E ele escreve. Amai vossos inimigos. Cuidai deles. Orai por eles. Se for necessário, os ajudar, Porque assim serão filhos do meu Pai. Porque o Evangelho se resume, em Quais são os dois mandamentos do Evangelho? Amará o teu Deus, todo o teu coração, o entendimento, todas as tuas forças, e ao teu próximo. o que é que Jesus falou? Nesses dois mandamentos se resume toda a lei. É como se ele dissesse para nós, e aí eu, eu, eu não estou interpretando, eu estou só, deixa eu tentar a palavra que eu vou utilizar, eu estou literalizando. É como eu falar o seguinte, olha, eu estou contando para vocês que vocês têm limites, que vocês não são capazes, vocês não têm em si próprios formas de manter uma relação íntima comigo, mas se vocês falharem, eu vou ajudar vocês. A igreja, de acordo com que ela cresceu, Débora, ela foi flexibilizando o defeito da igreja, eu vou falar da Assembleia de Deus, que eu conheço muito bem, é que ela só flexibilizou quando atingiu os chefes. Quando esses problemas eram entre os membros, não flexibilizava. A primeira vez que você viu alguém flexibilizar Débora, ele flexibilizou para o irmãozinho da roça, o irmãozinho que trabalhava na comúrguia da cidade. Ela começou flexibilizando porque o filho do pastor ou a cunhada dele, ou o empresário mais rico da, da casa. Entendeu? Eu vi isso acontecer ao vivo. A igreja flexibiliza porque alguém muito importante se enquadrou no versículo 32. Aí eu tenho que flexibilizar ele. Jesus não flexibilizou para o sacerdote. Ele até falou, né? Amar o seu irmão até o, até o, até o fariseu faz amar a sua família, até aquele que não crê em Deus faz. Eu quero que você seja diferente. Você ame o seu inimigo. Pertencer é algo muito importante para mim e para você. E quando pertencemos a Deus, nós entendemos que nosso papel aqui não é carregar régua. Não é carregar regra. é carregar um cesto cheio de coisas boas, sabendo que ao voltar para casa, você vai ter cinza nesse, nesse cesto. Porque servir a Deus significa que eu saio com o carro cheio de coisas e volto com ele cheio de nada. Porque é isso que o Senhor quer de nós. E quando eu falo, fala sobre dar coisas apenas não, tem a ver com dar tempo, ouvir, Curar pela palavra, falando e ouvindo. Eu tenho muito mais experiência para contar de pessoas que foram curadas porque eu as ouvi do que pessoas que foram curadas porque eu falei. Olha que coisa. Eu falei, é ao coletivo, né? Eu posso pegar aqui para 20 pessoas e falar. Ou para 200, né? Mas ouvir é muito pessoal. E é uma escolha muito mais difícil. Porque ela, ela é cheia de problemas.
2: Aí através dele, desse vizinho da rua, de outro porque também Aí vira
0: aquela cadeia, Pega esse texto aí, rapidinho. Esse tem o Depak... Duas reflexões a partir do que nós falamos hoje. Primeira reflexão, sobre o sinal dos tempos. É que eu vou falar sobre algumas coisas do Evangelho, tá? É, alguém pode ler para nós? Sobre o sinal dos tempos.
3: Evidenia de guerra como um sinal do tempo. Existem desde sempre. Morte maiores maior de que é, já ocorria em vários livros. E a igreja... Sempre se a transformou em fim Outras religiões fazem e fizeram o mesmo. Líderes carismáticos são o anticristo desde Alexandre e Marcos. Porém, a volta diária de, de Jesus, baseada no comportamento aludido na parábola das Virgens, é silenciosa nos nossos sermões e discussões. Vamos
0: lá. Jesus voltou hoje. Voltou sim. No Brasil, só de coronavírus, ele voltou para mais de 1.100. É, é para ser mais, né? Ah! Se você já escreveu o que eu vou falar, Paulo? Vou falar como estatístico. Se você pegar o mês de maio e comparar com o mês de maio de 2019, 2018, 2017, 2016, o ano que vem, a gente vai descobrir que foi no mínimo 40% mais do que a gente testou. Você pode escrever, pode escrever e me cobrar ano que vem. É, eu trabalhei em sistema de saúde, também um hospital, grande, pequeno e médio. É, quando está tudo bem, é tudo conhecido, uma gripe, uma doença contagiosa todo mundo conhece, a sua notificação é de 20% quando eu tenho testes à vontade, é baratinho o teste, custa R$3,00 o teste, a justificação é de 20%. Uma doença que o teste mais barato custa R$150,00, a gente vai ter surpresas péssimas ano que vem. Quando eu fechar meus números e comparar, as notícias vão ser péssimas, bem piores do que foram até agora. Mas esse não é o tema nosso agora, Só um tema para a gente conversar depois, em outro assunto. Então vamos lá. É, só, só finalizando isso A ideia de que o mundo vai acabar O que existe o anticristo Quando eu me converti há 30 anos O anticristo era o Cairo voltila Quem que era o Cairo voltila O Papa João Paulo II, ele era o anticristo Ele tinha uma mancha, ele, ele, tinha aquele, ele usava aquele chapéuzinho o tempo todo Não é porque ele era Papa não É porque ele escondeu o da besta na testa dele Certo? Isso eu ouvia na sede de de União de Obreiro Está tá ouvindo? Carol, eu vou tirar o papo de João Paulo II. Era o anticristo, certeza. Antes dele, não, eu não era crente ainda, era o Mikhail Gorbachev. Aquela mancha na, testa, na cabeça dele era a marca da besta. Mikhail Gorbachev continua a soviética. Ele foi o anticristo, certeza. É igual um mais um é dois, igual José Voltar, Gorbachev foi o anticristo. Aí, depois de, um, de, um, de uma década de gente boba abano, aí pararam de ficar programando. De vez em quando você pega um grupo de WhatsApp agora que ainda tem alguém falando, é esse é, é, aquele. Um dia desse era o Macron, quando Macron foi eleito na França, bombou a rede social do WhatsApp que Macron, era o, era o anticristo, porque ele estava unindo as nações e tal. Obama já foi o um anticristo também e tal, então assim, é, infelizmente, no nosso meio, mas brota besteira, asneira, coisa boba assim, igual brota em qualquer outro lugar. A gente não tem um monopólio da verdade, infelizmente. Deveríamos ter. Se simplesmente falássemos menos, já teríamos. Porque 90% das pessoas falam besteira porque falam muito. Quem conversa demais... Tem uma frase antiga né, dos nossos pais e avós, que é quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Ok? O que é dar bom dia a cavalo? Você sabe o que significa isso? Quem conversa demais cai do cavalo... Aí vai cair no chão e vai ver o cavalo de qual distância? O cara cai, tá no chão, né? Aí você tá falando besteira, Aí caiu! Quando você vai pra cima, quem tá lá em cima? Cavalo, bom dia. Você vai cair de
3: cavalo,
0: tá mais ou menos nesse sentido mesmo. É, ué, dá bom dia a cavalo. É, ué, bom dia a cavalo. Você tá tão alocubrado, falando besteira, que você tá, cai do lugar quando você vai estar tá no chão. Como aconteceu com o Paulo. Paulo é o do cavalo? Então, mais ou menos isso. Mas a dificuldade, penso
3: eu, eu a quantidade de informações
0: que são hoje. É, Nós temos muitas informações mas foi
3: assim de um mês. É. Então, a a pega... Formação
0: e informação são coisas diferentes, né? Hã? Informação e informação são coisas diferentes. Então, aí
3: você tem muitas informações Diariamente, né? Quase que minuto por minuto, segundo por segundo. Porém, nós olhamos
0: aquilo, achamos interessante, são com aquilo que a gente pensa. Acha? Tá, Coincidiu com o que eu penso? Coincidiu com o que eu posso dar verdade, pai. Da, 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 Já foi. Da... É. E aí, você acaba não precisando do nome Não conferindo. E se há dúvida, eu não despacho, né? Porque eu sou crente, né? Mas tá bom. Eu tinha essa ideia também, Marta. Até uns três anos atrás, dois anos atrás eu achava que tinha a ver com o nosso momento, internet e tal. Aí tem um historiador no hologuês, se chama Carl é, Ele fez um trabalho buscando. É, é um historiador protestante, né? Ele fez um trabalho buscando todos os boatos que surgiram a partir das igrejas protestantes desde o século XVI. O que mudou foi só a velocidade, tá, Marta? A gente adora propagar uma mentira desde sempre. Certo? Quando eu falei do João Paulo II e do Gorbachev, não existia internet, Facebook, Orkut, nem mesmo existia naquela época. Sabe como que essa, essa, essa mentira se propagava? De igreja de púlpito em púlpito, Ficar pregando. Tem uma mentira, uma mentira, uma asneira, uma besteira, sei lá como que eu vou chamar isso, é... O disco ao contrário da Xuxa, ou a mensagem subliminar do Rei Leão, a embalagem da Coca, né? São coisas que, sem internet, a gente propagou ao, ao tiro, assim. A diferença é a velocidade hoje. Hoje, enquanto eu demorava é, três meses para falar da Coca-Cola do diabo, hoje eu consigo falar 50 besteiras e uma hora no WhatsApp. Tem gente que fala muito mais que isso, eu sei disso, mas assim. Então, quando nós falamos sobre o sinal dos tempos, é, Carlos Magno, olha que coisa, Carlos Magno foi o primeiro imperador colado pela Igreja Católica, vocês sabem disso, né? O primeiro que a Igreja fosse, esse aqui é o escudo de Deus para imperar na Europa. Carlos Magno, antes de ser imperador, ele ficou cinco, ele foi... Ele foi Primeiro a igreja falou que ele não era filho de Deus, não sei o que e tal, e excomungou ele. E aí, quando o rei era excomungado, ele perdia a lealdade dos cristãos que o serviam, certo? Aí Carlos Magno pegou uma, pagou uma turma de, de, de mercenários e começou a atacar e tomar os tesouros da igreja no norte da França, ok? E no sul da Alemanha. Aí o Papa, na época, declarou Carlos Magno o anticristo. <risos> e fez encíclica e distribuiu o anticristo. Beleza, o povo não acreditava em Carlos Magno como rei deles mais. Mas os mercenários que estavam recebendo o espólio da guerra continuavam fiel a quem pagava o ouro para eles. Aí ele chegou às portas da Catedral de, de, de Setúmbria, isso, entre Espanha e França. E lá ficava o cardeal, que era o futuro papa. Ele pegou esse cardeal, prendeu ele, levou, levou para a França, torturou, deu um pau no cardeal e tal, e depois liberou ele para virar papa. Aí o cardeal perdoou ele, foi lá, curou ele, imperador. Ele reinou mais 30 anos. Então ele foi o primeiro anticristo que eu conheço como historiador. Que ver a igreja escolheu, né? Depois dele, Napoleão foi o anticristo. Vocês têm ideia, Hitler não foi um anticristo. Hitler virou um anticristo nos anos 70. A história do Hitler como o anticristo, ela não foi comentada pela igreja nos anos 50, nos anos 40, quando ele era vivo e matava. Porque até 45, 44, 43, 44, a mensagem de Hitler, ela não tinha nenhum problema com o cristianismo. Olha que absurdo que é isso. Para um cristão normal, judeu não é cristão. Simples assim. E a maior parte dos cristãos protestantes tinha um preconceito monstruoso com o testemunho de Jeová. Até hoje tem. Foram as duas classes que ele mais detonou. Então, para os americanos, até Pierre Harbor, não tem problema matar judeu e matar testemunho de Jeová. Para os ingleses, meus queridos, os ingleses não viam problema, porque os, os judeus na Inglaterra eram é, igual na Alemanha, ninguém gostava de judeu inglês, porque o judeu inglês ficou rico fazendo o quê? Construindo fábrica e banco, quem tinha fábrica botava o cara para trabalhar 15 horas por dia, quem tinha banco matava o cara com juro. então era uma classe odiada, então a Inglaterra não fazia vez, até o dia que dois repórteres, um francês e um americano, eu não me lembro o nome deles agora, conseguiu as fotos de dois campos de concentração, de Auschwitz e de é, Mandenbaum, um, um campo que tinha na Áustria. Aí essas fotos foram publicadas pelo novo recém-lançado New York Times e cruzaram o mundo. Aí o que aconteceu? Todo, todo, o primeiro ministro inglês, todo mundo sabia o que acontecia na Alemanha. Mas o povo não sabia. Quando foi para o jornal, aí o que acontece? O, o, o Churchill sabia o que acontecia lá isso. Mas só ele que sabia. Ninguém sabe disso. Deixa eu rolar. Vou fazer uma guerra fechadíssima, nada. Aí de repente, foi no jornal. Aí a americanos também. Aquilo tem uma visão de horror sobre, sobre a Alemanha. E quando aquele horror chegou, aí vai não poder deixar isso acontecer. Aí beleza, ah, mas chegou o horror e todo mundo foi para a guerra. Estados Unidos entrou na guerra, ah, o horror não fez Estados Unidos pecar a guerra contra a Alemanha. Bombardeio e fez Pierre Harbour fez. Ah, o horror não fez a Inglaterra Declara guerra contra a Alemanha. Vamos lembrar que a Alemanha tinha invadido a França. A Inglaterra só entrou na Segunda Guerra sabe quando? Quando a Alemanha mandou avisar: ou faz um pacto comigo, ou eu vou te invadir e te falar. Aí ela, a, 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 a Inglaterra ela reage não ao horror de Hitler, ela reage à ameaça dele a ameaça de invasão, a ameaça de bombardeio. Entendeu isso? Isso é muito triste. Eu, eu me formei em história em 2001. Tem quantos anos já? Tem uns dois dias, né? Hã? É, tem uns dois dias. Eu já li arquivo demais. Assim, eu devo ter lido umas 50 mil páginas de arquivo. Arquivo original. Quando eu, eu vejo os memorandos que o Brasil trocava... Antes de. Porque o Brasil sustentava a Alemanha até 39, vocês sabiam disso, né? O Brasil sustentava a Alemanha com borracha, com minério de ferro, até meados de 39. Já tinha um ano e meio de guerra e o Brasil continuava alinhado com a Inglaterra, com a, com a Alemanha. Só desalinhou porque a Inglaterra falou que ia fazer um bloqueio para o Brasil, se continuar se mandando suplemento lá. Foi o um acordo que a Inglaterra fez com a França. Quando eu olho os memorandos. O governo brasileiro sabia o que estava acontecendo, sabia como era feito, mas não importava. Entendeu por que a gente não pode ser, pertencer às pessoas, nem aos poderes, mas a Deus? Porque uma igreja, quando sabe de uma coisa dessa, o que ela faz no mínimo? Ela intercede, ela ora. Isso como igreja, como comunidade do reino. Quando a gente é, vai olhar, por exemplo, o regime do Franco, o Franco matou não sei quantos milhares e milhares e milhares de espanhóis. Stalin matou mais porque a população é maior, né? Na verdade, é seguinte, se eu tirar os mortos da Segunda Guerra, Stalin vai empatar com Hitler. O problema com é Stalin mandou gente com foice e martelo lutar contra gente de metralhadora na Alemanha. Sabem disso, né? A Reconquista de Stalingrado, que, a, que foi decisivo para Hitler perder a guerra, ela matou meio milhão de russos. Meio milhão de homens que foram para lutar contra metralhadoras alemãs com foice, martelo, esquingarde. de enquanto os alemães tinham metralhadoras? Então... Ganharam a guerra matando meio milhão de russos. Entenderam isso? Então, se eu tirar essa turma aí, dá uma equilibrada. Mas qual que é o problema desses regimes? A Rússia era um país agrário. E ela se industrializou a qual custo? A custo de ditadura. A Alemanha, ela, ela veio de uma, de uma derrota gigante, ela foi humilhada. O tratado de Versalhes era destruidor para o povo alemão. E a Alemanha mesmo ficando expropriada, não sei se vocês sabem, a Alemanha, a USP foi construída com dinheiro alemão. A Alemanha pagando exposto de guerra para o Brasil. A Alemanha pagou para o Brasil porque perdeu a guerra. A Alemanha pagou para a França, para a Áustria. E mesmo assim, 20 anos depois já era uma maior potência industrial da Europa. O Japão ficou 7 anos pagando exposto de guerra. Quando completou 10 depois da guerra, já era a maior potência é, industrial do, do mundo de novo. E aí? Nem sempre quem perde, perde tudo. Lembram de novo? Quando eu não tenho nada, eu tenho um objetivo. Só que isso tem um problema. Qual que é o problema? A construção de sentido. Vamos continuar nossa, nossa aula, senão a gente vai ficar Eu de história, eu vou ficar 3 anos falando sobre isso. Pode continuar o texto aí, vamos terminar essa parte.
3: mas, depois de tantos anos de estudo e de elucidações, prefiro ouvir com Evangelho. Buscai assim o primeiro lugar de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão apresentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã dará sua própria preocupação. É suficiente o mal que cada dia traz em si. e, entretanto, a respeito daquele nem de militares, nem os anjos do céu, nem os filhos, e não exclusivamente é o Pai. Como aconteceu no dia de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Por isso, não os deixe ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e sub-tem de graça. E a parte de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos Conta mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa
0: fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso pensai. Simplesmente, o Evangelho. prefiro Jesus. Só um minutinho. Olha lá, então, você, a escatologia por si só não tem sentido para quem vive em Deus. Nós usamos catologia como forma de amedrontar as pessoas desde sempre, tá? Não é a igreja moderna, nem a pentecostal, nem a pentecostal. Desde que existe o livro de Apocalipse escrito, se usa ele para amedrontar as pessoas. Só que o Evangelho, ele não é, ele não, ele não é para deixar as pessoas medrosas, tementes a Deus. O Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem. E o homem transformado não importa... Lembram? É, olha que coisa. Às vezes eu ouvi uma mensagem sobre isso e, e me, me acendeu a memória sobre uma coisa. Quando eu pego a, a parábola das dez virgens, cinco prudentes e cinco imprudentes, ok? Onde se aplica o evangelho na ação das imprudentes? Aí vem o noivo. Nos dá do seu óleo para que possamos acender nossas lamparinas. E elas respondem, eu não posso te dar do meu óleo, porque se te dar do meu óleo vai faltar tá para mim minha lamparina. Onde está o Evangelho nisso? Onde está a mensagem de Jesus nisso? Porque a gente adora falar que eu tenho aquelas que estão despreparadas, né? Aquelas que não se prepararam para o noivo e aquelas com as botijas cheias de óleo, né? Ainda pregamos sobre um são, derramando, você tem que estar cheio do Espírito Santo, que o noivo vem em qualquer hora e tal. E Jesus fala, olha, se você acha que seu irmão é fraco, ajuda-o. Se você acha que ele não está em condições ou ele é, não está bem, você que se acha mais forte, muda seu comportamento por causa dele. Lembram lá? Comer carne ou não comer carne? Pode continuar. Sobre a inclusão comunitária. Olha lá, assédio não é só pecado, é crime. Não se cale, cristão, denuncie. O é, que, que eu quero de vocês? E aqui, ó pessoal, é todo mundo, tá? Tem, algumas, tem umas seis colegas aqui que são extremamente pontuais com as tarefas. Mas tem outros 15 aí que fazem de conta que nem viram a tarefa. Então, vamos lá. Eu trouxe dois textos de uma folha só cada um. Primeiro texto, vamos olhar esse primeiro que tap... está todo preto aqui. ó No mesmo barco, o Ricardo Salles, ele é um consultor que fala sobre o tema central, o medo nos aproximou, mas não a ponto de dissolver diferenças. É uma reflexão sobre o nosso tempo, tá? À luz do Evangelho. Entendam isso? Eu posso ter um milhão de opiniões, e eu sou cheio de opiniões. Mas eu não quero a partir da opinião de Seifas, nem a partir da sua opinião. Eu quero a partir da sua visão do Evangelho. Entendem isso? Ou seja... Cada trabalho vai ser um trabalho, porque cada um tem uma visão do evangelho diferente. Então, é ler esse textinho aqui, uma página, pessoal. Tá. No, no outro material... Vamos lá, Carlos, vou fazer os dois textos. O outro material é esse aqui, ó. Nele, eu, só me interessa... É, pode falar? Equidade. Prejudicadas até na pandemia. Tá vendo aqui? Olha o tamanho do texto. É, tudo é interessante aqui, mas esse aqui é para esse trabalho. Tá vendo aqui? ó? Equidade. Todo mundo achou? Esse textinho e esse textinho aqui. Ok? Eu quero que vocês escrevam. Vocês estão me ouvindo? Eu quero que vocês escrevam para mim um texto cujo tema seja sobre o sinal dos tempos e o outro seja sobre inclusão comunitária. E na sua visão do Evangelho. Ok? O que é que o mundo tem cobrado de nós e nós vamos nos um integrar? É fato. É uma coisa, né? Mas uma coisa que está se abrindo. O que é que o mundo
3: tem cobrado de nós? Você não é só muito
0: profeco. O, texto. o, nome é o texto que é o mesmo tempo que vai a forma de vocês. os temas são esses, ó.
2: O material que são esses é esse. O sistema são esses dois aqui, ó. Sobre o sinal dos tempos e sobre a inclusão comunitária. Ok? Para vocês que eu tenho que fazer isso do zero,
0: eu dei dois textos. aquele
3: texto grande e aquele texto todo por trás. Esse texto e esse texto. Então vocês diário para fazer o texto. Eu quero um texto de no máximo 15 linhas,
0: de ca cada um deles, tá? No máximo 15 linhas. Alguém pergunta, ah, mas eu não consigo escrever 15 linhas. Você pode fazer um texto só, fazendo os dois assuntos, e chegar em 30 linhas, ok? Só para dizer para vocês, esses textos vão ser publicados. Eu vou publicar, eu vou montar um compêndio, vou publicar eles juntos, ok? Sei, mas uma dificuldade para escrever, eu posso errar e tal. Pessoal, não se preocupe com isso. Escreva, coloque suas ideias. Na hora de publicar, a gente faz revisão, corrige uma coisa outra, precisa corrigir, ortografia, acentuação, que precisar ser feito, entendeu? Nesse momento, eu quero que você seja capaz de olhar para o mundo, olhar para o Evangelho e reconhecer que você pertence o mundo está cobrando assim. Ah, a gente só trabalha com o que A igreja só
2: serve o que você dele.
0: A vender. a gente não serve para é, a paz para 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 a gente pergunta, todas as igrejas dar uns 10% disso. Por quê? Porque só tem um objetivo. Nós temos vários. A igreja como comunidade, ela é relevante? Comunidade. Por exemplo, a igreja plantada no Parque Amazônia, o que ela fez por esse bairro? O que ela fez pela segurança desse bairro? Ou nós fizemos diferente? Nós fomos plantados aqui... Aí meu filho, que estudava aqui, aqui é muito violento, eu botei numa escola lá longe, fechadinha, para ele viver longe desse ambiente horrível que minha igreja está plantada. É difícil, né? É difícil mesmo. A pergunta é, a igreja, ela, ela não adora o benefício de ser uma, uma filantropia comunitária? Como que ela faz isso? Eu não estou nem falando, não, a gente, é muito, a gente é muito cuidadoso com muitos pobres, certo? é fato. Trabalhamos muito com pessoas perdidas, bem menos que mas trabalhamos ainda. Mas a pergunta é, qual que é a sua visão de evangelho? As pessoas são diferentes que vêm à igreja ou que não estão vindo mais? Porque, eu tenho falado na primeira aula, lembrando disso? Você não vê mais pessoas estranhas na igreja. Na minha juventude, a igreja era é um lugar assim que entrava todo tipo de gente. Entendeu? A pessoa ela vinha da festa ou estava drogada, ela vinha à porta da igreja e entrava. A pessoa estava bêbada. Bêbada na igreja era coisa diária, não era assim de vez em quando. Era drogado, bêbado, era normal.
3: Mas é porque não são não
0: Então, esse é um problema. Então, se esse é um problema, tem que resolver de dentro para fora. Nós, eu fico esses dias, eu, eu, esse grupo de pastores que eu falei para vocês, professores, às vezes as pessoas ficam indignadas. Um humorista fez uma piada, é, falando que ele tinha uma máscara que curava do corona. É a máscara invisível. Aí ele se veste com o pastor, fala com o pastor, linguagem de pastor, né, porque é um ator, falando da, 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 da máscara invisível e tal, e aí... Aí fez assim, ele, ele vai ao extremo, ele generaliza os evangélicos e tal, etc e tal. E aí, é, eles, um colega publicou isso no grupo, revoltado e, pelo amor de Deus, que isso é um absurdo, esse povo não respeita o evangelho, não respeita Deus, e isso foi uma semana depois dos feijões. Sabe o questão dos feijões, né? Ah, pelo amor de Deus. O Valdomiro está vendendo feijão e o feijão vai crescer Foi se... semana depois. O, Valdomiro... o feijão tem duas semanas, foi semana passada isso agora. O Valdomiro tem um feijão, que vai... Você vai comprar um feijão, você vai plantar, ele vai crescer, você vai comer a folha e vai ser curado do coronavírus ou vai ser protegido, imunizado do coronavírus. É. Custa 150 reais cada feijão. Foi reais coisa assim. Certo? E se você comprar menos de dois feijões, ele não garante a benção também, não. tá? Eu vi o vídeo, tá? Não é porque me falaram que ele falou estranho. Eu vi o vídeo. É estranho ouvir isso? É ou não é estranho ouvir isso? É triste, não é? Então, quando ele fez isso, olha que a gente é bocó. Quando eu falo de gente, gente como comunidade, né? Como ele fez isso e ele tem uma certa posição, o grupo nem comentou o assunto, nada. É como se não tivesse acontecido lá isso. Aí o humorista, humorista que não é cristão, não tem nada a ver com o evangelho, fez uma piada. Aquilo era o fim do mundo. Eu perguntei, e qual dos dois absurdos que deve ser tolerado? A pergunta minha foi essa. Na minha opinião, nenhum. Nenhum desrespeito. Olha o que, que é a diferença. O desrespeito não deve ser tolerado. A liberdade dele de se expressar totalmente protegida pela Constituição. Não vou discutir isso. Agora, quando o líder religioso, na religião dele, fala que dois feijões vão curar do Covid, isso é charlatanismo. Isso é crime previsto no Código Civil. O Ministério Público abriu. Hã? Penal. né? Código é penal, desculpa. Abriu, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um processo contra o condomínio. Então, mas esse é o problema nós somos extremamente silentes é mais ou menos assim é, a gente acha que é perseguição da igreja, a gente generaliza a gente pega alguém que não paga imposto, igual o Silas Malafaia que fica devendo milhões de imposto aí a, 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 a Federal vai lá e manda processar e recobrar o dinheiro é perseguição da igreja é só negação mesmo, é ou não é né, doutor? só negação fiscal só isso e por que a sua negação fiscal? Porque o dinheiro saiu da igreja que é isenta e foi uma pessoa física que não é isenta. Por isso que a senhora negou. Se você tivesse ganhado, que tanto dinheiro e tivesse ganhado na Associação Vitória em Cristo, nas ações da igreja, tinha dado problema? Não. Só deu problema porque virou patrimônio particular. Aí, estão perseguindo a igreja. Eu fico com vergonha disso. Eu morro de vergonha disso. Porque nós... Entendeu? Nós somos iguais a todo mundo. E pertencer a Jesus tem que ser diferente. Amém?
3: Vamos lá. que até mesmo. Para autopromoção, para poder.
0: Porque é polemizada a é Ibope. E
3: utilizam um 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 negócio, forma de piada. Então acho sei lá, eu acho, assim, eu acho que isso não é mais, né? Você vê aquele parte do, né, que até então ele não tinha audiência nenhuma, quando nomeizou foi um dos problemas mais visíveis no Na uhum. na semana da Coreia. Mas tem o também que eu preciso ele da também 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 também
0: tem uns três que são muito fortes nesse sentido: que curtem de pastor, curtem da forma que a igreja trata as pessoas, é, é, fazem piada de tudo.
3: Uma visão mais é, cristão mesmo. Eu, como que a gente se coloca aí Porque eu tenho uma opinião própria, entendeu? eu tenho <risos> um pensamento sobre isso. E,
0: ai, ai. E
3: eu acho que te pega um pouco da, da forma como você se apresenta é
0: no geral. Vamos lá, vou tentar ser analítico, tá? Porque, para não ser tão polêmico, é, eu nasci na igreja que piada era pecado, ok? Eu me converti na igreja que contar piada não era coisa de crente. E a primeira piada que eu ouvi na igreja, depois de crente, foi quando eu fui para Madureira para ser consagrado a evangelista. Aí eu estava no ônibus, cheio de pastor, e eles fizeram uma rodinha para contar piada. Certo? Foram a viagem inteira indo e voltando contando piada. Newton Pinto e Tom Carvalho. É o mais adorado dos pastores aí. Certo? É, pastor não vai de teatro na hora nenhuma. Por isso eu, pinto, eu conheço uns 10 que já foram. para ver com as piadas sem noção lá. Tudo bem. Não importa. Nós escolhemos, enquanto nação brasileira, há muito tempo, que a opinião seria protegida. E não é 88, tá? Foi 62. 88 só retomou isso. E nós escolhemos por quê? Porque o acesso das pessoas a essa informação sacástica era extremamente pequena. Porque o acesso à cultura no Brasil era muito restrito. Então, piada com pastor hoje são piadas leves. Nos anos 70, nos anos 60, as piadas são impronunciáveis estão me ouvindo? Impronunciáveis. Não existe tarja que proteja como que os humoristas faziam piada com o crente nos anos 70 e 60. Hã? Essa, naquela época ele fazia piada, como a gente era minoria, tanto faz. É igual hoje, é, o de correto é ruim. É ruim porque eu não sou a minoria. Porque se eu fosse o alvo da piada, é diferente. Ser o alvo sempre é diferente. Certo? Não que eu ache que nada possa ter piada, mas é sempre diferente. Então, estou falando sobre igreja. A igreja flexibilizou. Flexibilizou por quê? Ela flexibilizou em que momento? Foi algo orquestrado? Não foi. Quando Jonathan Nehmer começou a fazer piada de igreja seis anos atrás na internet... Seis anos! Foi um dos primeiros, tá? E o pastorzão, seis meses depois... O pastorzão, o músico da Igreja Candidular, o Nehmer, um crente da Assembleia de Deus, certo? Depois da Igreja Batista e tal... Aquilo tomou conta de muitos cristãos. Porque ele sempre quis rir de piada. E ele achou que agora tinha piada crente. Como o pessoal acha que se universitário crente. Como o pessoal é, transigiu para o rap crente. Como tem boate crente. Tem até festa junina evangélica. Esse é o tipo de flexibilização e relativização que a igreja tanto fala hoje contra a os homossexuais, ela falava sobre, antigamente sobre o divórcio, antes disso, sobre a usura. E sabiam que até 1958 era proibido um crente trabalhar em banco? Porque quem trabalha em banco trabalha em prol da usura. Emprestar juro. Emprestar juro é pecado. Vocês não esqueceram disso? Jesus escreveu, nós o texto aqui, se você souber que alguém precisa de você, não se esconda dele. algo alguém precisa, não se esconda, está escrito que nós lemos hoje. Então nós flexibilizamos, Marta, com muita facilidade, porque flexibilizamos, porque olha que coisa horrível, não é o concílio de Nicéia se reunindo e falando, poxa, isso aqui, na visão da doutrina, não é complexo, vamos deixar isso aqui acontecer na igreja. Não é isso. É naturalmente, a igreja vai mudando, e as pessoas, como não têm liderança, não conseguem contornar isso, e vão sendo atropeladas pelas mudanças. Aí, quando essa mudança, que nós toleramos, porque ninguém fazia piada da igreja nesse nível, depois de 88 para cá, até quatro anos atrás, com Portas dos Fundos fez uma paródia sobre a Santa Ceia, a primeira. Certo? Quando fizeram aquilo, a igreja achou ruim, reclamou, esperneou, etc. e tal... Mas ela não esperneou quando alguém faz a piada sobre um outro grupo que não é o meu. Quando ele faz uma piada sobre os macumbeiros, por exemplo, ou sobre os japoneses, a gente não acha ali um problema. Quando é comigo, eu acho que é um problema. Nós adoramos a liberdade de expressão, adoramos. Tanto adoramos que nós distribuímos fake news no WhatsApp e se alguém falar que vai prender a gente porque a gente está dizendo mentira, né? A gente fala que é liberdade de expressão, não é assim a defesa? Natural? Ah, eu recebi e repassei. Minha liberdade de expressão minha opinião sobre o assunto. Não, mas é um fato mentiroso. Não, mas é minha opinião. E funciona ou não funciona no tribunal? A gente adora o que funciona. Por isso que eu falo o tempo todo, eu falo tantas vezes que eu até, até enjoo de falar. A igreja, ela não é regida pela lei. Não é a lei que fala que eu não, vou, eu não vou me casar com outro homem, eu vou me casar. Não é a lei que me fala que eu não posso ser pedófilo. A lei tem que falar isso para quem não crê em Deus. Para quem crê em Deus, a lei ela não tem sentido. Porque a minha vida em Deus, ela não depende do que a lei estabelece. Não é porque a lei falou que eu posso me casar com outro homem que eu vou me casar. Eu não me caso porque o mandamento de Deus fala que eu não devo fazer isso. Nós queremos aplicar mandamento de queremos que a lei aplique o mandamento de Deus. E Paulo escreveu: quando a lei fazia isso, ninguém se salvava. Porque pela lei ninguém vai ser salvo. A minha opinião, a liberdade de expressão tem limites na lei brasileira. Se alguém faz, se alguém, por exemplo, você, um, um vídeo daquele porta dos Fundos ofende profundamente eu como cristão. Eu tenho o direito de ir à justiça e falar, olha, eu me senti ofendido com isso. Eu entendi que ele me ofendeu pessoalmente sobre isso. E eu quero uma indenização por para essa, para essa ofensa. Eu posso ir ao judiciário e pedir isso. Vários pediram. Vai dar em alguma coisa? Sabe por que não? Sabe por que... Teve uma decisão hoje ou ontem de Supremo sobre isso. O... Teve uma... Uma, uma ação que o Moro pediu contra o Lula, porque o Lula chamou o Bolsonaro de miliciano. Ok? Aí o juiz falou assim: Olha, por que ele não processou? O juiz respondeu: Nós temos aqui mais de 300 publicações, jornais, revistas, blogs, falando a mesma coisa. Quem que ele está com o só pulando. Ele abraça o juiz, ele cancelou a ação, por quê? Porque eu estou, minha preocupação não é o que fala de mim, é quem fala de mim. E esse personalismo, segundo o juiz do STF, não pode acontecer. Eu falo mal do Laís, eu falo do Larissa, só eu para ser processado. Se aqui é o domínio público, isso é uma coisa que não tem sentido. Nós estamos servindo para isso para as pessoas não darem mais valor naquilo que me ofende. Porque as pessoas estão selecionando o que ofende elas. Esse é o problema. Quando você vai nos Estados Unidos, os Estados Unidos cara pode ser racista. cara pode falar, eu acho que o negro é inferior. Ele não tem nenhum tipo de sanção para o que ele. Porque a liberdade de expressão é absoluta, não é igual ao Brasil. Nos Estados Unidos eu posso ser nazista. Nos Estados Unidos eu posso falar que eu defendo é, que os negros têm que ficar em igual... Não tem problema, não tem nenhum tipo de lei que possa... Me, me, me persegui por conta disso. A menos que o afete, por exemplo, quer um exemplo? Michael Jordan no 1998. O empresário falou que um negro fedido como ele jamais poderia ganhar dinheiro dele. Um é? Ele já tinha, a ele tinha mais vendido da Nike é, Ele processou por quê? Olha o que, que ele fez. Ele não processou do cara ofendeu o empinando negro ou tinha tipo, que vir na jaula. Ele processou o cara que prejudicou os negócios dele responsabilização por dano financeiro. Porque moral não existe, é opinião cara. Aqui no Brasil, a minha opinião tem limite. Qual que é o limite? A honra do terceiro. A honra, a moral, a exposição dele. Pode falar. Isso. Sim. Sim, virou tudo tabelinha.
2: não a sua moral, só seu não, mas só Não se for história dos últimos anos, não
0: Mero aborrecimento. É, eu não, eu não concluí ainda, né? Mas pode, pode falar. É, mas eu acho que nesse aspecto, eu não
2: vejo que ele tem que falar, porque ele de tem que defender o seu ponto de vista e se atingir. até porque, fora, sem ver que ele não se
0: defender, não então, é uma coisa que ele tem que falar. Então, nesse caso, vamos, vamos voltar ao caso de tela que ela questionou. Não tem a ver com defender a igreja, porque a igreja é só um museu e você, ela é um ente individual, ou comunidade, porque ela é uma comunidade que ela crê em Cristo como Deus, por exemplo, e estão Cristo Cristo, né? colocando ele em segundo plano, ou, ou colocando ele como um gay, ou qualquer outra coisa nesse sentido, certo? Quando a igreja se manifesta, ela tem que se manifestar não porque ela quer destruir o inimigo, essa é a diferença. Porque destruir inimigo, todo mundo vai se manifestar assim. A igreja, ela realmente, ela destrói esse tipo de situação quando ela acolhe. E para a justiça, adianta... Vamos, vamos, vamos falar do assunto específico agora. Cinco meses atrás, Porta Fundo da Páscoa, né? Na Páscoa, foi? Porta Segunda Tem quantos meses isso? Dois meses? Três meses? Alguém ouviu falar desse assunto mais? Alguém sabe da repercussão disso nos tribunais? É, eu fico muito preocupado, Paulo, a gente gastar energia com aquilo que não é mais importante. É só isso. Agora, sobre a liberdade de expressão, ela não é absoluta, não deve ser absoluta, eu não, eu não acho que deve ser absoluta, e se sentir ofendido do processo. Agora, o mero aborrecimento é um problema, porque tem uns 4, 5 anos, né? Que isso começou, aí quando dá, é 5 mil pessoas físicas, 8 mil pessoas jurídicas. E se eu estou falando por eu Então, só para só entender o contexto disso. É, e como que foi feito isso? Foi feito na pressão política ou foi judicialmente? Não, esse caso específico que você colocou, do livrinho que tinha um buraquinho o buraquinho, o fioledinho e tal, o que, que foi feito na prática? Política. Né? política. Pressão no, no agente público, tá? Esse livro tinha sido adotado pela prefeitura. Não, tá. O livro chegou lá para ser distribuído na escola para os alunos.
2: Não, não. O livro, o livro, o hipótero do livro, livro.
0: Ah, tá. Então, o MEC não chegou a distribuir o livro. Ele mandou como opção para ser adotado. E era, era educação sexual? O que, que era o livro? É, é, Marta, eu vou te fazer um pedido. Vou te fazer um pedido. E assim, para todo mundo que está aqui, tá? Quem quiser, fica à vontade. Acha um livro desse, com selo do MEC e me traz. Eu acionei, na época, eu acionei uns 50 colegas nos 4, 5 estados do Brasil. Todo mundo ouviu falar, mas ninguém viu na prática. Só viu cópia, só viu notícia, de verdade, no livro, ninguém viu, não. É, eu co a escola 10 anos, coordenador de escola estadual. É, a gente recebe lista de cada absurdo para adotar, você recebe de 3, 3 anos, você recebe uma gama de livros, né? Estimando onde de amostras, você qual você vai adotar, é, para didático, didático, não é assim, professor? E a escola, no caso de Goiás, há mais de 15 anos, tem a autonomia de escolher os seus próprios livros. Uns 15 anos já não tem, não tem? Essa autonomia tem uns 15 anos já. É, então, chega e você escolhe. Os livros de educação sexual sempre são polêmicos, sempre. Eu nunca vi um livro de educação é, sexual que não fosse polêmico. Por quê? A mesma coisa, Débora, da flexibilização. Eu vou, eu vou dar aula no segundo grau para pessoas de 16 anos. Eu vou fazer de conta que não existe homossexuais no Brasil. Vou fazer de conta que não existe é, que as pessoas não fazem sexo sem proteção no carnaval. Então se ele, se ele, se ele esquecer disso ele não é educação sexual, ele é outra coisa. Ele não educa nada. Os livros primários, os livros primários, estou falando eu de novo, 10 anos. Os livros primários de educação sexual. Até quando eu saí da escola em 2002, quando eu parei de trabalhar na escola estadual, eu nunca vi um livro de educação sexual na a primeira fase do ensino fundamental. Nunca vi. Só de ser a sétima série em diante. Até a sexta série, eu nunca vi. Pode ser que agora tenha. Mas naquela época não tinha. Tem? Acho que continua não tendo, tá? Eu estou sendo bem objetivo nessa resposta, por quê? É, eu, sou, eu sou extremamente cauteloso quando eu recebo uma informação. Eu confiro mesmo. Quando eu falo conferir, não é pesquisar se é fake news, não. É olhar a fonte, aproximar, ver qual é a editora, entrar na sala da editora, conferir se ela publicou, se está no prelo, verificar se ela foi registrado na BNR, entendeu? Para ver se é de verdade mesmo. Porque de cada 50 coisas que eu recebi nos últimos 3 anos, duas, três eram verdade. O resto eram alguma coisa que alguém pensou em fazer, e a pessoa distribuiu como se tivesse sido feito. Isso aconteceu demais. O Brasil e a igreja se levantar, foi uma discussão esses dias também. A igreja tinha que ter posição de Billy Graham. Eu não bebo do poder, eu não como do poder, o meu filho não depende do poder, meu gerro não bebe do poder, mas se você quiser ouvir a voz da minha comunidade, fale comigo. Se eu não bebo do seu poder, não divido o seu poder e não como do seu poder, que poder você tem sobre mim? Nenhum. Que poder que eu tenho sobre você? Uma comunidade cristã monstruosa. Estamos discutindo é, é, quarentena em Goiânia, então Pergunta se o governador está conversando com o vereador da Assembleia de Deus ou deputado da Assembleia de Deus. Essa decisão é muito importante para falar com deputado e vereador. Ele fala é com o bispo, é com o presidente da convenção, é com o presidente da igreja, entenderam isso? Porque apesar de a gente achar que a nossa representação política ela tem algum efeito, na prática, o poder não está no nosso deputado, no nosso vereador, está no líder da, da igreja. Porque o líder da igreja tem poder político, muito maior do que o deputado. Porque o líder da igreja lida com a igreja todos os dias, o caiado quando vai conversar, ele chama o bispo para conversar, não é o deputado estadual eleito ou indicado pela igreja. Porque ele não faz diferença. A igreja tem que se posicionar assim? Tem. Tá errado, está errado, meu filho não deve ter acesso a isso, não deve ter acesso a isso. O meu problema é, e esse é o meu problema, por isso que eu não gosto de falar disso, entendeu? O problema é, tem que ser em cima de verdade, não em cima de boato. A igreja tem reagido demais, 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 demais em cima de boato. Esse é o problema. Quando a pessoa, depois que passa para a igreja, ela nem está naquele assunto mais, Paulo. Daqui a dois meses, você compartilhou lá um negócio que era mentira, você nem lembra mais. O que, o que não é crente, aquele que não é cristão, que é desviado ou que é ateu, ele nunca mais esquece. É, crente assim, ó, madeira de piroca. Nunca mais. Passa três anos, dois anos, como já passaram, até hoje, você não ouve a igreja comentando o assunto mais, sabe quem você ouve? É quem olhou e falou, assim: está vendo? A justiça determinou, aquele processo, ninguém está olhando mais, realmente não era verdade. Ó. Mas a igreja, esse bando de crente aí, ó, fica indo atrás de qualquer um que fala qualquer coisa. A igreja não é isso. A igreja, ela é guardiã da verdade absoluta. E eu, como historiador, só, 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 só reconheço uma autoridade absoluta, que é a Palavra de Deus. É a igreja guardiã dela. O dia, eu falei já para vocês sobre isso. O dia que a única vez que Jesus matou alguém no Novo Testamento, porque pecou, o pecado era mentira. A igreja tem que ter muito cuidado. A igreja, que eu falo a igreja, é minha e você individualmente. Com aquilo que fala e compartilha. Se eu tenho dúvida, não compartilha. Porque a igreja, ela tem que ser guardadora da verdade. Eu ouço muito mais mal dos crentes, dos que não são crentes, do que bem, infelizmente. Eu cuido de grupos de adolescentes e jovens universitários que não são cristãos. É, eu devo ter aí umas 3 mil pessoas nesses grupos. Nós falamos de todos os tipos de coisa, sobre economia, falamos sobre o é de coisas. E quando nós tratamos sobre esperança, eu sempre coloco claramente que a diferença entre quem crê em Deus e quem não crê em Deus. E isso é compreensível para as pessoas. Se eu falar sobre costumes e procedimentos, é um show de cópia, eu vou receber cópia de mentiras distribuídas por nós aos montes, e são vergonhosas, então eu evito. Aí de vez em quando alguém vem cá, aceita Jesus, outro vai lá e volta para a igreja... Mas por quê? Porque ele achou um ambiente em que ele não é submetido àquilo que eu acho. Porque a igreja, ela tem que defender a verdade, não importa de onde ela vem. Esse é um desafio gigante para a igreja hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar? Fazer um comentário e fique à vontade, tá? Eu queria acabar mais cedo, mas acabou indo embora. Fala, meu querido. A ah, senhor? É, nós, os jovens, estaremos fazendo uma ação
3: sábado lá no Real Conquista, levando cestas básicas, uma população que está
0: bem carente lá, o um pessoal tá, chega passando fome. Aí nós estamos a, a arrecadando qualquer tipo de valor que
2: os irmãos puderem ofertar.